1: Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordélique Repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute.
0: Bonjour tout le monde. Armel et moi sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode bonus sur le thème de la liberté financière. Et on vous retrouve Élodie et Armel. Bonjour à toutes les deux.
1: Coucou. Bonjour.
0: Alors aujourd'hui, on vous propose d'aller directement un petit peu dans le vif du sujet et ben, peut-être que si on aborde cette thématique de la liberté financière, c'est quelque chose que vous avez entendu, mais qui n'est pas un concept un petit peu familier pour vous. Donc ce qu'on vous propose, c'est peut-être de commencer par ben, une petite définition. Donc Élodie, est-ce que tu peux commencer par nous donner un peu ta définition, cette thématique Alors, ben, merci Julie, merci de me faire parler de ce sujet qui me passionne nous sommes-nous
2: encore au balbutiement euh, bah, de la découverte de cet univers qu'est la liberté financière. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il existe autant des définitions de la liberté financière qu'il n'existe de personne. (rire) Euh, Je pense que c'est très important de le dire en démarrant, parce que ce que je vais vous partager là, ce n'est que ma vision à moi, euh, en fonction bah, de ma situation, de mes envies, de mes motivations, de mes compétences, de ma situation familiale, etc. Il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que la définition de la liberté financière dans notre famille, elle n'est pas euh, égale pour tout le monde non plus. Donc, mon mari et moi, on n'a pas la même définition. Euh, pour moi, alors je, je vais parler en mon nom, hein, euh, la véritable liberté financière consiste à ne plus devoir du tout exercer une activité professionnelle rémunératrice, tout en ayant des revenus euh, réguliers suffisants pour pouvoir vivre confortablement et euh, continuer à euh, exercer cette passion qui, dans notre cas, sont les voyages. donc Pour moi, la liberté financière, elle va vraiment très loin euh, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une liberté totale d'action, de mouvement et de ne jamais être freiné par l'argent que l'argent finalement, alors ce n'est jamais vraiment comme ça que ça se passe, mais c'est une manière de l'expliquer, que l'argent arrive de lui-même quand on en a besoin, qu'il puisse être utilisé, qu'il puisse circuler euh, sans qu'il y ait un effort euh, physique ou mental à fournir systématiquement pour que cet argent arrive. Donc voilà, pour moi, c'est ça la liberté financière. Thibault, il a une, une, une définition plus simple. Euh, pour lui, la liberté financière s'arrête au fait de ne plus être obligé de travailler pour gagner sa vie. Voilà, donc lui, il, il, il le définirait comme ça. Moi, je vais encore un pas plus loin, parce que j'ai beaucoup d'espoir quand je parle de liberté financière. Donc, voilà, mais vraiment euh, à vous de, de définir aussi à votre manière euh, ce que ça représente pour vous euh, et que tous les auditeurs se sentent libres aussi de mettre les mots qu'ils souhaitent derrière. Il existe beaucoup, beaucoup de de formation, de blogs, euh, de livres, euh, de spécialistes du sujet, principalement dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis. Je pense, par exemple, à la Mister Money Moustache, qui a été le premier à parler de la thématique euh, bah, de la liberté financière. Ils ont chacun un peu leur propre définition. Moi, personnellement, je ne me suis jamais retrouvée complètement dans ce que j'ai lu, donc j'en ai fait un peu quelque chose qui correspondait bah, voilà, à, à mes besoins. Je l'ai, je l'ai fait à ma sauce, donc que chacun se sent libre de le faire. Toi, Julie, c'est quoi pour toi la liberté financière
0: ben Moi, effectivement, je pense que ça se rapproche un petit peu de la vision de ton mari, de Thibaut. Euh, c'est cette vision de, finalement, s'affranchir un petit peu euh, du, coup, du, du monde du travail tel qu'on le connaît, du, du côté aussi un peu métro, boulot, dodo, où vraiment on est dans une espèce de routine un petit peu, bah, finalement, qu'on a hérité un peu, enfin, euh, euh, une conception, en tout cas, de, voilà, de l'argent et du temps un peu classique. Euh, et donc, c'est de trouver, finalement, euh, effectivement, des moyens, euh, bah, de vivre sans avoir à travailler d'une manière ou d'une autre donc peut-être avec des revenus passifs peut-être avec voilà, la formation en ligne enfin en tout cas moi ça tourne beaucoup hein, ma vision en tout cas au- autour de ça parce que je pense, je vais être très honnête, euh, c'est, c'est une question que j'ai aujourd'hui euh, pas forcément suffisamment approfondie. Donc, peut-être aussi, j'en suis au stade 1 un petit peu de la connaissance et que, voilà, comme tu dis, bah, quand on se documente, quand on va chercher un petit peu de la formation à droite, à gauche, ça ouvre les perspectives et, et ça fera certainement peut-être évoluer dans quelques temps. Hein, tu me reposes la question, euh, euh, ma, ma, ma définition. quoi. Mais euh, voilà, où, voilà où j'en suis. Ce que je voulais te demander, c'est, c'est donc c'est un concept finalement assez récent, tu sais ça
2: ah, alors, je pense que ça a dû démarrer au euh, début des années 2000, donc allez, ça doit avoir ouais. 15-20 ans maximum, mais c'est vrai qu'il y a quand même une accélération là, assez importante du sujet pour le moment. Je pense que c'est entre autres lié bah, à ce que nous avons tous vécu les dernières années, la crise sanitaire, la crise financière. Ça a été une crise existentielle, en fait, pour beaucoup de personnes. Et donc, les questions qui ont découlé de ces multiples crises successives ont amené les gens à se dire, bon, est-ce que je veux vraiment continuer à vivre de cette manière-là Et qu'est-ce qui remplit notre vie au quotidien bah, Principalement, notre travail. Donc, ce n'est pas du tout étonnant, Julie, que toi qui effectivement démarres cette réflexion et cette vision vraiment focus sur mes revenus professionnels, mon activité professionnelle. Moi, je me suis amusée à, 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 à donner cinq stades différents dans la liberté financière. Euh, le premier, ben, c'est celui que tu, que tu expliques. Euh, en fait, c'est, c'est le, le stade de l'indépendant. Pour moi, ça a été aussi la première étape. Ça a été la première étape pour mon mari aussi. L'idée, c'est vraiment de se dire, « Ok, moi, liberté signifie plus de patrons, plus de collègues, plus d'horaire. » C'est moi qui décide quand je travaille, comment je travaille, avec qui je travaille. Et la liberté financière derrière, c'est je peux gagner plus si je travaille plus, je gagne moins si je travaille moins. Et j'ai la possibilité, finalement, de mettre ce curseur de revenus là où je le souhaite. Ce qui n'est pas le cas quand on est employé, puisque la plupart du temps, on a un salaire fixe. Qu'on travaille plus ou moins, qu'on s'investisse plus ou moins dans son travail, on peut gagner le même salaire. Je vais prendre un exemple. Les enseignants, ils ont un, un barème. Ils ont, alors, ils évoluent un petit peu au cours de leur carrière, mais ce n'est jamais des, des montants considérables au niveau du, du changement euh, de, ces, de ces stades financiers. Euh, ils savent déjà, avant même de démarrer, combien ils gagneront à leur retraite. Et euh, que ce soit un enseignant hyper investi, hein, comme on en croise, ou un enseignant plutôt qui, qui est découragé par son travail et qui ne met pas la bonne énergie, ils ont le même salaire. Donc, il n'y a pas de récompense par rapport à l'effort, au travail fourni, au nombre d'heures euh, réalisées derrière. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, n'avait pas de sens. Je voulais pouvoir, dès le départ, dire, OK, je suis dans une saison, par exemple, la saison du printemps, qui est pour moi la, la saison où je, je fais le plus de travail. J'ai envie de travailler à fond. Je vais gagner sur trois mois. Peut-être que quelqu'un gagnerait en six mois, mais je vais m'autoriser pendant l'hiver à ralentir, mmh, le ouais. à gagner un peu moins. Euh, idem pour les, les retraites, je me suis toujours dit « Ok, c'est pas, je ne veux pas que mes retraites dépendent d'un système qui décide combien j'aurai à la retraite, je veux pouvoir moi-même avoir euh, le, le choix en fait, de ce type de retraite vers lequel j'ai envie d'aller. » Donc Pour moi, ça, c'est vraiment le premier stade. C'est euh, se, se défaire du système de travail comme on l'entend et, et se, se permettre plus de liberté dans ses revenus financiers avec des hauts et des bas. Donc Évidemment, c'est beaucoup plus fluctuant, mais fluctuant veut dire aussi des hauts, et donc, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut aussi être récompensé quand, on, quand on, on met l'énergie au bon endroit. Le deuxième stade, pour moi, c'est à un moment donné d'avoir euh, les, les crédits financiers, parce qu'on a tous des crédits, c'est très rare de croiser quelqu'un qui n'a pas un crédit sur le dos. ce soit un crédit pour la voiture, un crédit pour la maison, un crédit professionnel, ça existe aussi, des crédits pour les études, ça existe principalement aux États-Unis, beaucoup moins ici, mais voilà, ça arrivera certainement dans l'avenir. Voilà, y a, les crédits pour des panneaux photovoltaïques, on peut imaginer plein de sortes de crédits. Et pour moi, le deuxième stade, c'était de se dire « Ok, ces crédits, je les ai toujours à la banque, mais ils se remboursent d'eux-mêmes. Donc, je, mon temps de travail ne permet pas, n'est pas nécessaire. L'argent que je gagne dans mon travail n'a pas été euh, gagné pour pouvoir rembourser ces crédits. » Je vais vous donner un exemple. Nous, on a décidé très vite d'investir dans l'immobilier. Donc, on a acheté des appartements. Ces appartements euh, sont loués à toute une série de locataires. Lorsqu'on met ensemble tous les revenus des locataires, ça couvre non seulement les crédits, bien sûr, liés aux appartements, mais le surplus couvre aussi nos crédits personnels. Donc, c'est comme si ce n'était pas moi qui payais mon propre crédit, mais mes locataires, qui en plus de rembourser les maisons, les crédits qu'on a à la banque, contribuaient d'une certaine manière à nos propres crédits. Pour moi, ça, c'était vraiment le... Le, le deuxième niveau de liberté de se dire ok j'ai toujours des crédits à la banque mais ces crédits ne me, ne me lient pas ce n'est pas mon temps de travail mon énergie ma santé euh, que mmh. je dois investir pour pouvoir rembourser ces crédits alors le troisième stade c'est celui où on arrive euh, là, là, voilà, vraiment progressivement c'est carrément d'avoir remboursé ces crédits c'est à dire qu'à un moment donné tous les crédits qu'on avait dans les banques ont été remboursés j'expliquerai après comment on peut y arriver comment nous en tout cas on, a, on est parvenu à arriver à, cette, à ce stade là et tout ce qui découle et qui découlait déjà dans le passé, par exemple, des revenus de locataires, à la place de servir à rembourser les crédits qui nous resteraient, ils reviennent directement dans notre poche, puisque les crédits n'existent plus. On a remboursé les crédits, on a mis suffisamment d'argent de côté ou on a réussi à amasser suffisamment d'argent, une grosse somme d'un coup, qui nous permet de rembourser les crédits d'une traite et de continuer à avoir des revenus. Ce qui est en fait la quatrième étape, les revenus automatisés. Les revenus automatisés, pour faire une définition, c'est vous ne devez pas être présent à un endroit et vous ne devez pas être disponible pour que l'argent rentre. Il y a plein de moyens de faire de l'argent automatisé. Euh, il y en a beaucoup qui travaillent, par exemple, avec tout ce qui est bourse, la crypto-monnaie, euh, l'immobilier, euh, et euh, tout ce qui est formation en ligne, tous les influenceurs, voilà, ce genre de choses. Je vais prendre l'exemple de l'influenceur parce que c'est assez, assez moderne. Euh, la personne qui va travailler et faire sa publicité pour, euh, je ne sais pas moi, vendre des culottes menstruelles, elle va travailler pendant, je ne sais pas moi, une heure pour pouvoir créer son contenu, elle va le partager en ligne et pendant des jours et des jours et des jours, sans avoir besoin de relancer l'information sans avoir besoin d'être derrière son ordinateur ou son GSM, elle va obtenir des revenus automatisés des achats qui seront liés euh, bah, au code qu'elle avait fourni à sa communauté. Ça, ce sont des revenus automatisés. Et ils sont surtout automatisés dans le sens où euh, on peut être nomade, donc on n'a pas besoin d'avoir une présence physique à un endroit pour que cette activité continue de fonctionner. Il y a les, les, vraiment les automatisés à 100%, c'est-à-dire là, on n'a plus besoin de rien faire. Euh, ou vraiment très, très peu. Par exemple, un locataire paye son loyer, il reste pendant 10 ans dans votre appartement, à part de temps en temps, euh, lui demander comment il va bien et repeindre une fois la cage d'escalier pour dire que c'est propre, c'est eux qui s'occupent de tout, c'est eux qui remboursent. Tous les mois, c'est un virement automatique qui arrive sur le compte. Donc ça, ça demande très peu d'énergie. Quelqu'un qui va être comme moi plutôt dans la création de contenu va devoir quand même, de temps en temps, euh, s'arrêter, s'asseoir, créer son contenu, le partager, euh, le diffuser, le communiquer. Et donc, il y a un peu plus de travail pour que ce contenu continue d'exister et qu'il ne se perde pas euh, sur la toile qui est Internet. Donc, il y a aussi différents curseurs sur ce stade-là. Et le tout dernier, pour moi, euh, c'est de se dire, non seulement je n'ai plus de patron, plus de collègues, je suis indépendant, je travaille pour moi, tout ce que je gagne, c'est moi qui le décide quand, où, comment, donc je suis complètement libre. Euh, je n'ai plus aucun crédit à payer et en plus, euh, j'ai des revenus automatisés. Et la dernière étape, c'est, et, et dans tout ça, je me suis aussi constitué une forme de sécurité pour ma retraite. Ou, alors quand je dis retraite, ça peut être pour les coups durs. Hein. Ça peut être une hospitalisation, ça peut être les études des enfants, ça peut être prévoir sa retraite. Donc, tout ce qui n'est pas dans l'instant présent. Euh, parce que quand on fait son budget, ce dont dont on a besoin tous les mois, d'abord, il faut tenir compte de l'inflation, parce que c'est sûr que ce ce qu'on paye aujourd'hui, ça ça sera certainement plus cher dans l'avenir. Je je ne pense pas qu'on va vers une diminution des prix, je pense qu'on va justement dans une augmentation. Et puis, il faudra penser aux problèmes de santé, et puis il faut mettre de l'argent à côté, c'est son bas de laine. Et ça, c'est vraiment la dernière étape de se dire, je je travaille où et quand je veux, je n'ai plus de crédit sur le dos, j'ai des revenus automatisés, et en cas de problème, j'ai toujours cette solution-là qui est là. Pour moi, ça, c'est vraiment la liberté financière qui permet une liberté d'esprit, en fait. De se dire, je ne suis pas inquiète de, des tuiles qui pourraient me tomber dessus. J'anticipe aussi cette étape-là qui viendra un jour et à laquelle je dois penser si je veux être vraiment responsable de, de ma vie jusqu'au bout. Quoi. Voilà, pour moi, ça, c'est les cinq stades. Et donc, il y a vraiment une évolution entre chaque stade. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au stade 5. On décide ce qu'on fait, où on va, vers quoi on a envie de mettre l'énergie. Ça, c'est vraiment essentiel de, de rendre la responsabilité à tous les auditeurs, de leur dire, c'est vous qui décidez. Comment vous définissez votre liberté financière et jusqu'à quel stade vous décidez d'aller Et toutes les solutions sont bien. Dans, dans, dans le sens où, où ces solutions, si elles permettent à chacun de vivre plus heureux, plus alignés, plus serein, ben on a tout gagné, en fait. Le reste, on s'en fout, c'est du détail.
0: Après, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un stade, entre guillemets, zéro Parce que moi, c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué. Alors, peut-être on peut aussi en profiter pour demander à Armel sa conception de la liberté financière. Mais il je... y, y a aussi ce, ce volet un peu de déconsommation, de décroissance. Et donc, euh, du coup, euh, bah, finalement, qui fait un peu aussi le lien avec le désencombrement. Euh, je ne sais pas si c'est un, dans ta perception, Armel, du coup, quelque chose
1: qui fait sens pour toi ah, Oui, oui, moi, tout à fait. Alors, euh... La liberté financière, pour moi, euh, déjà, alors, je, ça fait quelques temps que je réfléchis à la chose, la liberté financière, mais sans m'apercevoir, j'avais construit ma liberté financière euh, il y a longtemps, parce que je suis beaucoup plus vieille que vous, n'est-ce pas Et donc, euh, dès qu'on s'est mis en couple avec Joël, on a, on a constitué un petit bas de laine et chaque mois, on versait des petites sommes pour... Entre, alors, c'était préparer notre retraite. Et maintenant qu'on arrive au moment de la retraite, justement, cet argent, ben, c'est là que maintenant on bénéficie de notre liberté financière. Ça nous permet de vivre beaucoup plus sereinement et beaucoup plus… Euh, par exemple, euh, si demain on décide d'aller voir notre fille parce qu'elle a besoin de nous… Ben, on ne se tracassera pas de savoir si on a de l'argent de côté pour prendre notre billet d'avion, même si ce n'est pas très bien de prendre des billets d'avion, oui. mais de temps en temps, Toulouse-Bruxelles, ce n'est pas facile à faire. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a construit aussi notre liberté financière euh, petit à petit, sans s'en rendre compte. Voilà. Et ensuite, on l'a aussi construite euh, alors il y a 4 ans ou 5 ans en déménageant notre liberté financière en partant de notre grande maison puisque plus on n'était que deux à y habiter et en habitant dans beaucoup plus petits. du coup on a moins de charges et c'est tout cet argent qu'on avait en charge on peut le béné- en bénéficier autrement euh, voilà et euh, donc du coup c'est comme ça qu'on a construit notre liberté financière euh, sans vraiment avoir un gros projet de ne plus travailler. Mais c'est aussi euh, une partie de… Euh, voilà. Et la déconsommation aussi en fait partie, je pense. Comme ah, mais moi, je
2: suis convaincue que c'est, comme tu disais, Julie, le point zéro, en fait, c'est la base. Et, et c'est un peu le, le défaut des home organizers de manière générale, c'est que c'est tellement acquis pour nous <rire> qu'on oui. oublie oui. <rire> <qu'on oublier rire> d'en parler. Ben oui, enfin, ça va de soi. Euh, c'est, c'est, ça, ça me fait penser à… À, à, un sujet qui me tient vraiment à cœur par rapport à la liberté financière, parce que c'est, c'est un sujet, il faut, faut bien se l'avouer, qui est un peu tabou, qui est un peu touchy, on parle d'argent, on m'a déjà souvent dit comment tu peux mettre argent et liberté en parallèle, enfin, c'est justement l'argent qui nous a servi, bla bla. j'ai déjà entendu plein de choses et j'ai, j'ai eu beaucoup de, de remarques beaucoup plus virulentes dès qu'on parle de ce sujet-là que lorsqu'on parle d'un sujet peut-être plus euh, classique. Donc, il faut aussi pouvoir... Euh, Accepter qu'on vit encore dans une société où parler de liberté financière, ça reste assez délicat. Euh, et donc, je, je pense que pour pouvoir expliquer mieux les choses, il faut rapprocher la liberté financière d'un mode de vie. En fait, c'est la base. La liberté financière ne peut euh, comment dire, s'imaginer qu'à partir du moment où on a déjà modifié son mode de vie. Ça part de là. Si on veut rester toute sa vie... Euh, dans un métro-boulot-dodo, et heureusement qu'il y a des gens qui vivent comme ça, hein. ce n'est pas un jugement, c'est juste que c'est incompatible avec cette forme de liberté financière, parce que la liberté financière, elle demande de sortir du cadre, elle demande de, d'entrevoir la vie de couple, la vie de famille, les voyages, les, les, l'argent, euh, la vie professionnelle, euh, tout ça, ça, son mode d'alimentation, son mode de consommation, que ça en fait déjà, hein, j'ai, j'ai déjà cité cette mmh. chose, c'est, c'est déjà sept sphères minimum dans lesquelles il y a une réflexion de fond à mener et des changements à amener pour pouvoir se dire « Ah ben oui, en fait, la suite logique de tout ce que je suis en train de mettre en place, c'est cette liberté financière. » Et j'aime beaucoup, Armel, quand tu dis que toi, tu y, as, tu y as contribué sans même t'en rendre compte, parce qu'en fait, c'est bien plus simple que ce qu'on imagine. Tout à fait. C'est bien plus simple à partir du moment où on, on, on met déjà dans sa vie des valeurs qui vont dans ce sens-là. Et c'est certainement ce que tu faisais déjà c'est plus une question oui. de valeur et de mode de vie, de, de ce mode de vie va découler une forme de liberté financière c'est sûr que si on reste accroché à sa grosse baraque de 300 mètres carrés, qui nous coûte <coughs> 2000 balles de remboursement par mois, et même plus euh, qu'on veut garder sa grosse voiture qui consomme bien, qu'on va devoir euh, payer cher et vilain, qui nous coûte en assurance qui nous coûte en, 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 en essence qui nous coûte en entretien qu'on veut absolument continuer à partir tous les ans au Club Med, j'ai été au Club Med, hein, je ne juge pas les gens du Club Med, j'ai adoré, hein, mais mais voilà, ce sont des, des vacances qui coûtent plus cher, effectivement. Si on veut systématiquement se déplacer en avion, on sait qu'aujourd'hui les billets d'avion sont chers. Euh, si on veut, euh, je ne sais pas moi, euh, imaginer de rester toute sa vie et de gravir les échelons au sein d'une entreprise, d'avoir des responsabilités de plus en plus grosses sur les épaules. Mais tout ça, en fait, nous empêche de dégager le temps et l'énergie dont on a besoin pour pouvoir construire son projet de liberté financière. Oui. Parce que c'est un vrai travail. Je, 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 j'en ai pris conscience vraiment principalement cette année-ci. Euh, entre novembre, l'année passée, et maintenant, on est en novembre 2023, donc en, en 12 mois, euh, je pense que les gens à l'extérieur de nous pensent qu'on ne travaille plus. Donc, je, je vois que le regard qui se pose sur nous, c'est « Mais en fait, vous faites quoi en gros vous c'est ?» <rire> C'est très difficile d'expliquer. Alors, on est en activité tous les jours. Je vous jure qu'à 7h du matin, je suis debout, que je vais rarement dormir avant 11h, qu'on a des semaines et des week-ends super chargés, donc on n'est jamais en inactivité, on n'est jamais en train de se demander ce qu'on va faire, et on a toujours des to-do list et des choses et des choses. Mais dans le regard du commun des mortels, on ne travaille pas. Mais c'est parce oui. qu'on est en train de mettre 100% de notre énergie, de notre temps, dans la construction de cette liberté financière. Et si on n'a pas pu euh, se laisser cette liberté-là, ce temps-là, pour pouvoir le mettre en pratique, on n'y arrive pas. Donc il y a d'abord tout un... Un mode de vie à déconstruire pour pouvoir, comme nous, à, enfin, en tout cas moi j'ai 39 ans, à 39 ans, on me dire ok, je vais pouvoir m'octroyer un an, un an pendant lequel je ne dois pas produire d'argent, donc ce pas la. il y en a qui arrivent, hein. Mais ce n'est pas mon objectif, je ne me lève pas le matin en me disant je dois travailler pour gagner ma vie, j'ai réussi en fait à mettre en place d'autres choses qui me permettent de me dire ok, on peut tenir un an comme ça, et toute mon énergie à la place de la focaliser vers mon travail, je vais la focaliser sur la mise en place de cette liberté financière. Et donc effectivement, le point zéro c'est comment est-ce, où est-ce que je décide de mettre mon temps, mon énergie et mon argent au quotidien et si je vois qu'il y a des fuites, et ça, c'est à chacun de juger où sont les fuites et où on a envie de colmater ou on n'a pas envie de colmater, mais il y a cette réflexion de fond. Donc bah, oui, évidemment, nous, notre liberté financière, comme on l'envisage, elle est absolument inenvisageable sans la vente de notre maison. Et elle est effectivement vendue aujourd'hui, après plus d'un an de réflexion. Donc oui, ça, ça demande vraiment euh, de, de, une grosse prise de risque une grosse sortie de zone de confort. Je faisais longtemps que ça m'était plus arrivé d'être aussi loin de ma zone de confort, clairement. Et un sacré courage aussi pour pouvoir passer ces étapes. Et j'ai l'impression que plus on se rapproche de la liberté financière, plus les étapes qui nous attendent sur notre parcours sont difficiles. Moi, j'ai cru qu'en fait, j'étais à deux doigts d'y arriver et que allez, il n'y avait plus qu'à passer la ligne d'arrivée. Les deux doigts dans le nez, on est tranquille. Et au moment où j'allais passer la ligne d'arrivée, il y a plein de choses qui se sont mises sur ma route. Et je me suis dit, bah oui, tu as été trop bête évidemment que ça allait être compliqué parce que c'est parce que c'est compliqué qu'il y a peu de gens qui arrivent compliqué dans le sens où ça demande d'aller chercher des ressources en soi hein. Je ne sais pas compliqué à expliquer c'est pas compliqué à mettre en pratique mais il faut, il faut accepter de lâcher prise sur toute une série de choses et quand comme nous on a déjà lâché prise enfin, moi j'ai déjà l'impression d'avoir été dans un cheminement de minimalisation de notre vie, de changement de vision professionnelle on, j'ai déjà pas l'impression du tout de, de, de vivre et de travailler dans un cadre classique et là, ce que ça me demande de faire, c'est encore un pas au-dessus. C'est vraiment sortir du système, se mettre complètement en marge du système. Et, et ça, évidemment, ben, c'est de nouveau se frotter à nos croyances limitantes, au regard des autres, aux peurs des autres, bien sûr, aux critiques. Euh, et puis à nos propres doutes hein, J'ai jamais autant douté que maintenant mais voilà, c'est aller jusqu'au bout de ce cheminement
1: donc on... au, peur de la, au peur de la famille qui t'entoure et tout ça qui, est, qui a peur pour toi aussi, c'est très compliqué
2: ah ben moi j'ai un exemple très, très clair, hein. donc nous ça fait un an qu'on vit sur les économies qu'on avait prévu de mettre de côté pour pouvoir vivre cette année donc nous on sait qu'on ça va, on va s'en sortir mais tous les gens autour de nous paniquent en se disant et quand vous n'aurez plus rien quand vous n'aurez plus rien, ben, prenez les devants Évidemment, on a fini par être contaminé par euh, la peur des autres, moi moins que Thibault. donc c'est là que, c'est là que le blesse entre nous, c'est que moi je vais jusqu'au bout en fait, je suis convaincue que c'est ça qu'on doit faire et peu importe les risques qu'on prend, euh, ça sera toujours beaucoup plus raisonnable d'aller dans ce sens-là que de faire marche arrière pour moi. Et Thibault qui est plus terre à terre, c'est vraiment un terrien, hein, plus enraciné, plus dans la matière aussi, moi qui suis beaucoup plus dans le spirituel, ben, il dit oui, ok, mais n'empêche que voilà notre compte, il se vit, c'est mathématique. Et donc, à un moment donné, s'est posé la question de ne devrais-je pas retrouver un travail Et hop, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est présenté une, une opportunité dans le cadre familial où, clairement, Thibault n'avait qu'à se, ramasser, se baisser et ramasser la possibilité d'aller travailler là et de se dire ok je me refais un salaire fixe tous les mois euh, dans une société sûre avec euh, une sécurité derrière financière affective et tout et tout est-ce que j'irai pas là-dedans et donc il y a vraiment eu une zone d'hésitation mais moi je savais que s'il allait dans cette direction là en fait on n'arriverait jamais à passer la ligne d'arrivée en fait c'est un peu comme un coureur qui se casse le pied juste avant mmh. de passer la ligne d'arrivée bah, voilà, il ne va pas réussir, à, 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 hop, tout le monde va les dépasser et puis ça sera foutu. Et donc, j'ai eu très, très peur à ce moment-là. Je me suis dit, oh là là là, au secours, euh, on, on, par la peur, on risque de faire marche arrière et de, et de faire foirer peut-être 20 ans d'efforts. Ça m'a vraiment fait peur. Et en même temps, je ne suis pas seule à décider. Donc, il fallait qu'on ait une discussion là-dessus. Et la discussion, ça a été, Elodie, est-ce que tu penses que c'est vraiment raisonnable de continuer dans cette direction-là moi, je lui dis, est-ce que tu penses que c'est vraiment raisonnable de partir à 6h du matin, de rentrer à 6h du soir, de ne pas voir tes enfants grandir, de retourner dans un, un travail où tu auras un collègue, un des collègues, un patron, où tu devras gérer des problèmes, où tu devras être accessible tout le temps par téléphone, où tu n'auras plus la possibilité de partir en congé en même temps que nous parce que tes congés seront bien séparés par rapport aux enfants, les congés scolaires. C'est impossible de couvrir tous les congés scolaires quand on a un statut d'employé. Je dis, est-ce, qu'est-ce qui est le plus raisonnable Oui, la société nous vend que la première option est la plus raisonnable, mais qu'est-ce que te dit ton cœur Et en fait, il a fait ce travail. Il a été recontacté des anciens collègues de travail pendant quelques jours. Il a vraiment pris le temps euh, de demander des nouvelles du secteur. Tout le monde lui a dit, il y a du travail. Il y a du travail. Vas-y, on cherche des profils comme toi partout. Super bien payé, voiture de société. Blibli, blibli. Tout le monde lui a vendu qu'il y avait du travail. Et il a eu plein de propositions. Tous les copains qu'il a appelés, il a dit, bah, nous, on cherche quelqu'un. Bah, nous, il nous faut un gestionnaire pour ça. Nous, nous... Il a, il a fait ça pendant une semaine, il m'a dit j'ai mal au ventre, tu savais comme j'ai mal au ventre, rien qu'il penser. oh non au secours, qui m'expliquer les problèmes, rien n'a changé, il me dit si tu avais, rien à changer, il me parle toujours des mêmes problèmes que j'avais, la société n'a pas changé, c'est toujours dans le même caca, et, et je le voyais à sa tête, Je dis, mais tu as la réponse à ta question, voilà, c'est quoi le plus raisonnable entre les deux, la, la, le cœur ou la raison, et nous on a dit c'est bon. On, on continue, on continue, mais si on veut pouvoir y arriver, là, on n'a pas le choix, on doit vendre la maison. Et donc, c'est mmh. ça qui nous a amené à dire, OK, maintenant, on arrête de se poser la question. Notre solution à nous, c'est la vente de notre maison. Voilà, parce que la maison a doublé en valeur en, en 11 ans, parce que c'est, c'est notre porte de sortie. C'est véritablement notre porte de sortie. Et c'est le dernier cadeau qu'elle nous fera. C'est ça, c'est de nous permettre d'accéder à l'étape d'après. Mais émotionnellement, c'est hyper difficile. Quand on croise des gens, les gens nous disent Vous n'allez quand même pas vendre votre maison. Vous ne retrouverez plus jamais une comme ça. Oh, c'est un bijou. Vous ne pouvez pas vendre. Mais non, et les enfants, puis ils ont grandi dans la maison. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je crois que je n'ai pas croisé une personne. J'exagère. Il y en a quelques-uns, mais vraiment en minorité, qui nous ont dit oh, Quel coup de maître. Mais bravo, mais c'est génial. Moi, je rêve de ça, de pouvoir tout envoyer valser et de me libérer de tout ça. Voilà. Il y a le faire et le dire. Le, faire, c'est, le dire, c'est facile. Le faire, c'est autre chose. Et là, on, a, on s'est vraiment frotté aux limites de nos. À nos propres limites, en fait. Hein. Donc oui. euh, voilà, on a dû les dépasser et ça nous a mis beaucoup. Ça nous a, ça nous a demandé de faire des allées et venues et ça nous a demandé beaucoup de, de courage, beaucoup, beaucoup de discussions aussi euh, pour arriver à prendre cette décision et à, à être vraiment, à le faire en ayant le cœur léger, en étant vraiment décidé. Voilà, le jour où ça a été, euh, ça a été acté, ben, trois jours plus tard, la maison était vendue. Donc quand c'est, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Mais il y a un parcours à faire et c'est ce parcours-là, je pense, qui est plus compliqué. Que, que l'atteinte ou la compréhension de la liberté financière en soi. Le concept est très simple à comprendre. Le mettre en pratique dans sa vie nous confronte, en fait, à nos propres limites et à nos propres croyances. C'est ça qui est difficile. C'est plus un parcours de développement personnel qu'un parcours professionnel. C'est ça qu'il faut comprendre.
0: Bah, puis, dans ce que tu disais, je trouve, il y a aussi la connaissance de soi, de savoir aussi euh, comment on se positionne, parce qu'en fait, euh, comme tu disais, c'est pas forcément... Euh... Euh, pour tout le monde ou en tout cas dans les aspirations de tout le monde donc je pense qu'il faut déjà être euh, voilà une sorte d'introspection pour savoir si c'est quelque chose qui voilà nous fait envie parce que c'est un peu quelque chose voilà qu'on a vu ou dont on entend parler et qui finalement titille un peu notre curiosité ou quelque chose qu'on a envie, un sujet de prendre à bras le corps et du coup de travailler, et où là, comme tu dis, il va falloir euh, du coup se remonter un peu les manches et revoir un peu euh, sa façon de fonctionner, son mode de vie, faire euh, face à plein de peurs, euh, voilà, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup de peurs autour de l'argent, de perdre son emploi, de l'endettement, de okay, comment ça va se passer, la retraite, etc. Comme tu disais, c'est un sujet hyper délicat, donc je pense qu'il y a beaucoup de, d'étapes un peu et de, de freins à lever par rapport à ça, quoi. Mais, Mais je t'as... pense que tout le monde
2: aspire à plus de liberté dans sa vie. Je, je ne connais pas une seule personne à qui je demanderais, tiens, si, euh, si demain, je ne sais pas moi, il n'y avait plus aucune limitation financière, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie Tout le monde dira, ah, ben moi, je ne sais pas, je voudrais changer de pays, je voudrais changer de maison, euh, je voudrais changer de métier, euh, je voudrais voyager plus. Je voudrais... On rêve tous, en fait, de changement. Euh, parce, que, parce que de manière générale, ce que nous offre la société aujourd'hui, est en fait le contraire de ce dont l'humain a besoin. Donc Merci. humainement parlant, on a tous besoin de plus de liberté. On est fait pour être comme des animaux sauvages ou comme des plantes sauvages, beaucoup plus libres de nos mouvements, de, de ce qu'on décide. Par contre, tout le monde n'a pas la... Le, je, je pense que je vais utiliser un mot, j'espère ne vexer personne, mais je pense que ce qui manque, c'est le courage. Il oui. y, y a vraiment, à un moment donné, un, un, une difficulté à se dire « j'ai le courage ». D'y aller. Il y, y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, il ben y en a deux, je pense que j'ai déjà dû les dire parce que c'est vraiment mes petits mantras. Le premier, c'est Peu échoue, beaucoup abandonne. Voilà. Oui. La plupart du temps, ce n'est pas un échec, c'est un abandon. J'ai failli abandonner 100 fois au moins cette année, vraiment, vraiment, vraiment. Ça n'a duré que quelques heures ou maximum 2-3 jours. Si j'arrête, c'est bon, j'en peux plus. Moi aussi, je vais aller retrouver un travail, on va arrêter de se prendre la tête et puis le problème sera réglé et je sais qu'il sera réglé pour un mois, et que le mois suivant, je vais faire une dépression nerveuse, parce que je ne me reconnaîtrai plus du tout dans les valeurs de, de ce que je suis en train de faire. Mais il y, y a une sorte d'envie de fuir réellement face <rire> à l'adversité. Et la deuxième, c'est tout est possible, à qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Ça va dans le même sens. Et derrière le ose et travaille, il y a vraiment un effort à fournir. Et ça, c'est quelque chose, c'est, c'est ce feu sacré qu'on a en soi, on l'a tous, mais il y en a qui ont un feu sacré qui brûle très fort et il y en a d'autres qui éteignent leur feu sacré et qui donc ne trouvent pas l'énergie nécessaire pour pouvoir affronter tous les problèmes. Mais en soi, tout le monde rêve de ça. Je veux dire, je ne connais personne à qui je dirais, tu sais quoi, tu peux vivre de tes passions sans jamais te tracasser pour ton argent. Tu vas et tu viens où tu veux et en plus, tu es en sécurité jusqu'à la fin de ta vie. Tu prends ou tu ne prends pas ben, Qui va dire non à ça Personne. On rêve tous de ça. Et il y, y a aussi un, une idée, une idée euh, reçue que moi j'avais aussi d'ailleurs, par rapport et qui m'angoissait beaucoup par rapport à la liberté financière. C'est, euh, oui, mais donc en gros, tu ne travailles plus, tu n'as plus besoin d'argent, mais donc tu t'ennuies toute la journée. Tu fais quoi de tes non. journées Et non. ça, ça touche un sujet qui pour moi est essentiel. Ça veut dire que quand vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus rien à faire. Donc, votre vie ne se définit, ne se complète, ne se remplit que par ou en tout cas que, j'exagère, hein, je suis toujours un peu excessive, mais en tout cas que, que le travail prend une place tellement importante que quand il n'y a plus de travail et de poursuite d'argent, je dois me lever pour aller travailler, pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer toutes mes factures, alors il n'y a plus rien, c'est vide.
1: Ce qui n'est absolument pas vrai, ah, parce il y a des là, là... de choses à faire.
2: Et, et Armel, tu es hyper bien placé pour le dire, puisque toi aujourd'hui, tu es retraité.
1: Pas, pas encore gens... moi, mais…
2: Allez, on y arrive, mais tu n'as jamais, a... jamais été aussi actif que maintenant
1: ah oui, oui, non, mais ça, c'est sûr. Il y a, y, a, y a des montagnes de choses à faire. On ne les besoin, rentre plus dans notre travail. Bah, mm-hmm.
2: on, on, fait, on, on rentre aux études. Après les études, on commence à travailler tout de suite. Moi, j'ai filmé mes études en juin, au mois d'août j'étais engagée. Et puis, hop, on enchaîne, en fait, les enfants, là, 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 hop, toutes les responsabilités. Et puis, hop, on tire sur la corde jusqu'au moment de la retraite. Et entre les deux on s'octroie très peu de liberté pour pouvoir mettre d'autres choses dans sa vie. Je pense, par exemple, il ben, y, y a bien sûr le sujet des enfants, mais là, il y a tellement d'émotions qui rentrent en jeu que souvent, les parents se battent pour libérer du temps pour leurs enfants. Donc, c'est, c'est un peu la priorité maximum quand on a des enfants, c'est de se dire non, ils grandissent vraiment trop vite, on en a tous conscience. Donc, on va tous tenter au moins d'aller grappiller à gauche, à droite, en modifiant son horaire, en modifiant son temps de travail, les trajets qu'on fait. Ben, on va essayer de trouver des arrangements pour équilibrer mieux la vie privée et la vie professionnelle. Ça, c'est vraiment le le combat de tous les trentenaires quoi. qui, oui. qui en fait, ont démarré leur vie active, qui ont démarré un processus et donc un achat certainement d'une maison, etc derrière donc des charges financières. Et puis les enfants sont arrivés, des fois deux ou trois enfants. Et puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que ben, les deux, comme ça fonctionnait au début, ne sont plus compatibles. Et donc là, ça, ça s'équilibre. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes, et je regarde autour de moi, qui ont réellement le temps, du temps à consacrer à leur passion. Euh, à faire, en plus du travail et en plus des enfants, des formations. Donc, de continuer de se former, de continuer d'apprendre. Il y a très peu de gens qui s'octroient plus de, allez, et encore, je suis gentille, deux semaines de congés par an et de voyage par an. On a croisé un copain hier qui a dit, « Ah, ben, bah, depuis la rentrée, c'est la folie. » Et pourtant, euh, allez, pour une fois, j'ai fait ce qu'il fallait, on est parti deux semaines cet été. On est oui. parti deux semaines cet été. Deux semaines sur, il y a combien de semaines 52 semaines sur une année Est-ce que vraiment deux semaines par rapport à 50, c'est équilibré Non Absolument pas Donc, quoi qu'il arrive, on on manque de temps et d'énergie pour les choses qui nous nourrissent. Alors, quand on a un travail qui nous nourrit, on a déjà gagné beaucoup, hein parce que là, on est bien, si on est bien dans son travail, si on est bien, et il y en a plein, heureusement, il y a encore des gens qui adorent ce qu'ils font, qui trouvent un sens dans ce qu'ils font, euh, qui, qui ont l'impression de contribuer en fait à leur mission de vie en pratiquant leur travail, ce qui est mon cas, entre autres, et ce qui est le cas de, de, d'autres personnes, qu'on soit employé ou indépendant, peu importe, on peut trouver beaucoup de sens, mais il y a aussi tous les autres, et tous ceux qui ne trouvent pas de sens dans leur travail, alors là, on touche vraiment euh, un point sensible, parce que c'est, ce n'est que frustration en fait et cette frustration dure les trois quarts de sa vie donc voilà c'est, 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 c'est là vraiment que je je ne comprends pas comment on peut me demander si je m'ennuie en fait quand on me pose cette question là je me dis oh, mais t'es malade quoi, j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux <rire> et moi je rêverais que les journées soient plus longues là j'ai deux formations en cours par exemple je suis frustrée parce que je n'arrive pas à terminer ma, ma formation en ligne du moment parce que j'ai un cahier d'écriture qui est en cours que je voudrais bien terminer, que j'ai un projet de livre à écrire et j'ai envie de le démarrer. Ça fait plusieurs mois que je me dis que je vais m'y mettre. Je n'ai toujours pas réussi à commencer. Donc, voilà. Il y a des voyages à organiser. Il y, y a toute une série de choses magnifiques qu'on peut mettre dans sa vie à partir du moment où on retire la grosse masse brouh, qu'est le travail de 8h à 16h, 5 jours semaine. Le, le, le temps, en fait, devient tout à fait différent quand on retire cette obligation-là. Donc, non, on ne s'ennuie pas. Et non. tous les gens que je connais qui vivent dans la liberté financière sont bien plus actifs, bien plus... Euh... Ouais, disponible pour toute une série de choses que les autres. Il n'y a pas du tout d'inactivité, il n'y a pas de farnienté, il n'y a pas de fainéantise. Euh, j'ai vu sur Instagram tout à l'heure, je vais le partager d'ailleurs, je, je, l'ai, je l'ai mis dans ma collection, euh, il y a apparemment un, un nouveau terme euh, pour parler de la génération, euh, la génération des jeunes d'aujourd'hui qui s'appelle la génération farnienté. Ils utilisent mmh. ce terme pour les jeunes. En gros, euh, tu glandes sur une plage et tu n'as rien d'autre à faire que de bronzer au soleil et de boire des cocktails. Ça, c'est la vision qu'ont les générations précédentes sur la génération des jeunes d'aujourd'hui, qui en fait ne sont pas du tout là pour faire de la farnienté, mais qui refusent de passer toute leur vie à travailler. Ils cherchent un équilibre, en fait. Et derrière la notion euh, d'équilibre, il n'y a pas la notion de fainéantise. Et en fait, on associe les deux. Quelqu'un qui vivrait de la liberté financière, c'est quelqu'un qui, a priori, est devenu fainéant ou c'est quelqu'un qui est devenu inactif, c'est quelqu'un qui n'a plus d'intérêt pour la société. Ça aussi, c'est un truc qu'on entend énormément.
1: C'est, mais comme, c'est... Euh... Ouais, c'est comme tous les gens qui euh, ne travaillent pas enfin, avec un rapport financier, mais qui vont défendre des causes. On les traite de fainéants. Oui, ouais,
2: tout à fait. Alors qu'ils font leur part du travail. Hein. Ben, je, voilà, je, vais, je vais donner un exemple concret. Euh, là, on arrive vraiment à, à un stade où je vais me libérer beaucoup de temps, plus encore que les années précédentes, puisque je n'aurai plus... À, à, à construire autant de contenu à partager autant de contenu à être aussi disponible pour les séminaires donc ça va vraiment être le minimum minimum quand j'en ai envie et donc de manière beaucoup plus euh, simplifiée et tout le temps que je vais récupérer ça fait déjà longtemps que je réfléchis à ce que je vais en faire et tout à l'heure je vois qu'il y a euh, des parents qui ont lancé une école alternative dans mon village et qui cherchent des bénévoles enfin, moi je vais aller hein. une après-midi par semaine m'occuper de ces petits cocos leur proposer des activités, c'est tout de des enfants de 5-6 ans ben, je suis ravie
1: ce n'est pas participer à la société, ça si, Évidemment. Si, mais... Et de manière en fait, beaucoup plus en fait, active. La liberté financière te permet de participer parce qu'il y a des tas de choses que la société ne peut pas assumer et dont il y a énormément besoin.
2: Tout ce qui tourne autour des soins, euh, les soins des personnes âgées, les soins des, les, enfants, les soins des enfants, les soins des personnes malades, les soins voilà. des personnes handicapées. Il y a plein d'associations qui cherchent des bénévoles. Mais moi, j'ai toujours rêvé d'être bénévole. Alors, c'est vraiment un truc que j'ai toujours dit. Je travaillerai dans l'humanitaire et je ferai du bénévolat. C'est comme ça, j'ai une empathie pour l'humain, j'ai envie de, de me rendre utile, je, je rêve de ça. Moi, je rêve de partir dans des pays euh, d'Afrique, je rêve d'aller euh, dans des orphelinats pour proposer mon aide pendant plusieurs semaines. Je rêve de faire ça. Sauf que c'était absolument, c'était qu'un rêve il y a encore quelques temps, bah, parce que je devais être présente ici, parce que la, l'argent ne tombait pas des arbres et qu'il fallait que j'a, j'arrive à le fabriquer pour maintenir l'équilibre dans ma famille. Et je pense que comme tout le monde, on met d'abord la priorité sur 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 sa propre famille. Et donc, je me suis toujours dit, je ne peux pas aller aider des enfants du bout du monde si les miens n'ont pas, ne sont pas dans, un, dans une sécurité suffisante où je peux vraiment me dire, OK, ils sont bien, ils n'ont pas besoin de moi pour le moment, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Voilà, je peux me libérer du temps. Et ça, c'est tout le processus de la liberté financière, en fait. Et, et, et je vais jusqu'à dire que je prendrai soin d'autres enfants en emmenant les miens avec moi, en me disant, venez voir et vous aussi contribuez à ça, vous pouvez aussi aider. Et donc, c'est, c'est très beau comme message, mais ce n'est pas réalisable tant qu'on n'a pas atteint la liberté financière. Et donc, me dire que la liberté financière est incompatible avec les notions d'humanité, de liberté, etc., c'est complètement faux. Ce n'est qu'en vivant la liberté financière qu'on peut, dans notre société, ben, aller offrir du temps et de l'énergie justement pour ces causes qui nous tiennent à cœur. Chacun a ses causes. Moi, je parle beaucoup des enfants, ça a toujours été le cas, c'est, c'est ma cause à moi. Mais... Voilà, donc en fait, c'est, ma motivation à moi n'est pas d'avoir de l'argent et d'être libre financièrement, ma motivation à moi derrière, c'est de récupérer tout ce temps et cette énergie pour pouvoir le mettre enfin au cœur de ce que j'ai envie de faire, sans avoir à me tracasser toutes les deux minutes de savoir si j'ai encore suffisamment d'argent sur mon compte pour payer le billet d'avion, pour euh, euh, réserver la nuit d'hôtel sur place avant de partir, etc., à toutes ces choses-là qu'on sait qui coûtent de l'argent. Donc, il y a un rêve beaucoup plus grand derrière. Et je pense que c'est ça qui permet de, d'avoir le courage et la détermination de dépasser toutes les épreuves qui arrivent sur notre chemin. Si on veut juste être libre financièrement pour se dire « je vais être effectivement euh, en, en mode farnienté et glander toute la journée euh, autour d'une piscine », on n'a rien compris. La motivation ne tiendra pas la route et la liberté financière ne sera pas atteinte, j'en suis certaine. Il doit y avoir autre chose derrière. C'est juste un moyen.
0: Après, est-ce que, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui, je pense, peut être partagé par quasiment la majorité des gens, mais justement, comme ben, finalement, ce rêve-là, il est très grand, je pense, et que du coup, on a à côté ben, toutes ces... Voilà, les idées reçues, la société, etc. Euh, passer de l'un à l'autre, c'est une grosse marche. Donc, en fait, je pense que les gens, parfois, sont... peuvent être nos auditeurs un peu perdus, de se dire, Bah oui, j'adhère à ce que dit Elodie, mais euh, concrètement, comment on fait C'est quoi les étapes Parce que tu parlais voilà, que c'était compliqué, qu'il fallait sortir de sa zone de confort. Comment est-ce ah ben, on fait Par quoi on commence, ça, en je fait Je peux
2: vous expliquer ma, ma... comment, moi, j'y suis arrivée. C'est, c'est encore difficile pour moi de, d'arriver à... À, à théoriser ouais. ou à, à donner une méthode je pense que j'y arriverai un jour et j'adorerais écrire un livre sur le sujet mais je ne suis pas encore au bout de mon cheminement donc je ne peux pas encore me concentrer là-dessus je pars du principe que j'écrirai quand j'aurai vraiment atteint cet exercice et que surtout je côtoierai plein d'autres gens dans même, la même situation qui me montreront plein d'autres, euh, ouais, d'autres, ouais, d'autres, ouais. D'autres, disons, d'autres méthodes alors je vois déjà des espèces de directions se dessiner dans ma tête mais mais je ne peux encore parler que de ma propre expérience. Donc, notre propre expérience, ça, ça a été de tout de suite s'engager dans le marché de l'immobilier. Donc, bon, alors de nouveau, vous allez vous dire, oui, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Je vous explique mon histoire. Et puis, effectivement, il y a toute une série de, de, d'éléments dont, il faut tenir en, dont on doit tenir compte si on veut pouvoir y arriver. La première, c'est qu'on s'est rencontrés très tôt dans notre vie. J'avais 16 ans, Thibault avait 19 ans. Donc, on était vraiment au début de notre vie et, et ça fait déjà 22 ans qu'on est ensemble. Ça veut dire qu'on a 22 ans de projets communs qui est long, ça nous a laissé beaucoup de temps pour, pour mettre en pratique notre, notre, notre plan. La deuxième chose, c'est qu'on a une passion commune, ça tombait bien, qui est la brique. Donc, on dit que les Belges ont une brique dans le ventre, nous, c'est vraiment ça. Il a, il a toujours une passion pour la construction, et moi, j'ai toujours une passion et un attrait pour les maisons. Donc, évidemment, très vite, lorsqu'on a fini nos études, Thibault ayant fait ingénieur en construction, et moi, communication, on s'est dit, bah, on va mettre en commun nos savoirs, et on va, dans un premier temps, acheter une première maison. Donc, en fait, je n'avais même pas encore fini mes études qu'on avait déjà, en fait, décidé d'acheter une petite maison. Toute petite maison, c'est marrant, on y repensait hier, justement. Alors, on a fait une offre qui était... Aujourd'hui, elle nous semble dérisoire quand on pense au montant de l'offre pour la maison. C'était une toute petite maison en coin, euh, dans, un, dans un village, et qui était surtout dans un état de délabrement très avancé, à tel point que la grand-mère de Thibault nous avait dit « Ne l'achetez pas. Si vraiment, c'est un problème d'argent pour vous, je veux bien vous acheter une maison. » C'est très drôle. On a dit « Non !»« Non, on ne veut pas votre argent, on veut cette maison-là. » Et les parents avaient visité la maison en nous regardant en coin, en se disant « Vous n'allez quand même pas faire ça, vous n'allez quand même pas faire ça, en plus vous êtes jeunes. » Et on nous, on était convaincus qu'on voulait rénover cette maison. On a rénové cette maison pendant cinq ans. Euh, ça a été compliqué, parce qu'on n'est pas des manuels à la base, même si Thibault aime la construction, il est plutôt gestionnaire de chantier que manuel. On a fait plein d'erreurs certainement dans cette maison, mais on l'a fait. Donc on a travaillé tous les week-ends, on était engagés à temps plein tous les deux en tant qu'employés, on travaillait les week-ends, on a vécu dans les travaux, on a eu nos jumeaux dans les travaux, Rélien est né dans les travaux, donc voilà, on a eu nos trois premiers enfants en l'espace de, de, de quelques années avec une multitude de travaux derrière et un, un revenu mini Rikiki, Puisque euh, quand les jumeaux avaient un an, Capucine est tombée malade. Et donc, j'ai dû arrêter de travailler. Donc, on a vécu pendant deux ans et demi sur un seul salaire. On a vécu sur un seul salaire à cinq avec notre premier crédit sur le dos et des gros travaux en cours qui, donc, ont pris du temps et qui ont demandé beaucoup de solutions créatives pour arriver au bout. Toujours est-il qu'une fois qu'on avait fini cette maison, on l'a mise en vente. Et on l'a vendue pratiquement le double de ce qu'on l'avait acheté. Alors, évidemment, il y avait l'investissement... Euh, qu'on avait mis en matériaux, donc en argent, mais vu qu'on avait fait beaucoup nous-mêmes, on a récupéré une plus-value conséquente qui nous a permis, au final, d'acheter la seconde maison, celle dans laquelle on est toujours aujourd'hui, le fenil. Et dans cette maison, on est resté 11 ans. Et pendant 11 ans, on a rénové la maison, de fond en comble, du sol au grenier, en passant par les extérieurs. On a réellement fait de cette maison un domaine. Donc, ça a été, on a été au-delà du premier projet, projet, on l'a rénové, on l'a revendu avec une annexe, etc. Et là, ce projet, on, l'a carrément, on a carrément créé un écrin pour, euh, pour la maison, avec des investissements au niveau des habitats insolites, avec des investissements beaucoup au niveau de l'extérieur, avec du drainage. Donc, ma vie des 11 dernières années, elle, elle, clairement, elle, au niveau de cette maison, elle se, ré, elle se réduit à des travaux, des rendez-vous dans les banques pour faire des crédits, euh, des heures et des heures dans les magasins de construction euh, des heures à ne pas voir thibault qui est dans sa tranchée au fin fond de la boue à dire putain je comprends pas ce truc gna, gna, gna. donc beaucoup beaucoup de, de difficultés à, à gérer tout ça euh, beaucoup de coeurs de métiers qui sont passés, qui sont repassés quelques été et d'autres, ça n'a pas été beaucoup de retard, beaucoup de contrariété euh, beaucoup beaucoup aussi de, de budget pas respecté parce que les montants avaient augmenté donc d'aller rechercher dans nos économies etc mais pendant ces 11 ans où on a ben voilà, réaliser ce gros projet du FENIL, on a continué à travailler. D'abord, moi comme indépendante, donc ça, ça a été une autre étape. J'ai travaillé trois ans comme employée et lorsque j'ai terminé, lorsque j'ai terminé mon, ma période de maman à, à la maison avec les enfants, j'ai décidé de ne jamais retourner vers le, le monde des employés. J'ai décidé de lancer mon activité d'indépendante, ce qui était encore un stade de difficulté au-dessus parce qu'une femme indépendante avec trois enfants en bas âge et un mari qui combine deux métiers pour arriver à, à remplir les caisses suffisamment pour pouvoir faire vie toute sa famille. Parce que pendant longtemps, Thibault a eu deux métiers, son métier d'employé et son métier d'indépendant complémentaire dans les certificats énergétiques. Donc, il n'était pas là le soir, il n'était pas là les week-ends. Donc, moi, je devais essayer de gérer tout le reste. Donc, ça a été des, des moments de déséquilibre très grands dans notre vie. Et puis, à ce moment-là, je me suis lancée comme indépendante et j'ai investi tout mon temps et toute mon énergie ben, ça fait 12 ans aujourd'hui, dans ce statut d'indépendant qui n'a jamais cessé d'évoluer. Donc, je ne me suis jamais figée dans une activité. Ben, donc, il y a eu d'abord le home organizing, le, la pratique sur du métier, et puis la création de la méthode, et puis la, l'écriture des livres, et puis les formations euh, en présentiel, et puis les formations en ligne, et puis les séminaires de développement personnel, et puis les cercles de femmes, et puis, et puis il y a eu tout un parcours de développement. Et j'ai la chance, je pense que le mot chance n'existe pas que c'est une invention de l'humain, mais j'ai eu du succès dans mes activités professionnelles. Ce n'est pas une chance, c'est vraiment un retour, un juste retour de l'énergie que j'avais mis dans mes activités. Et, et, et on a gagné beaucoup d'argent. Donc, j'ai, j'ai réussi en tant qu'indépendante, à force de travailler, de gagner des sommes qu'un employé ne peut pas gagner, jusqu'à des 30 000 euros par mois en, en achat de formation. Évidemment, c'est énorme. Il y a des gens qui, qui ne gagnent, qui gagnent même pas la moitié en un an, sur un mois, qui se répétait plusieurs fois sur l'année. Et donc, on s'est tout de suite dit, OK, on n'augmente surtout pas notre niveau de vie. Là, on ne touche pas à ça. On n'achète pas plus de choses. Euh, on s- non, on ne veut pas éduquer nos enfants dans un, dans une, dans un, un mode de vie euh, voilà. Moi, je, je, qui est très matériel. Je ne veux pas ça. Ce pas nos valeurs. On ne change pas de voiture. <rire> c'est bien simple. Kibou, il roule toujours sur… Euh, sa voiture, elle, c'est bien simple, elle ne peut plus rouler à partir de novembre tellement euh, elle, elle est vieille. Là, on l'a tirée justement jusqu'au bout. À partir de novembre, elle est interdite en Belgique. C'est pour vous dire jusqu'où on a été. Non, on ne rachète pas une voiture. Non, on ne, on ne modifie pas notre manière de voyager. On voyage plus souvent, mais on, on, est, on est raisonnable. On ne va pas péter euh, des milliers d'euros en voyage. On, on calcule nos trucs. Euh, non, on ne va pas acheter plus de choses matérielles comme des vêtements. Non, non, on reste au même niveau de vie. Et tout ce qui dépasse ce niveau de vie, on investit. Et c'est ce qu'on a fait. On a acheté trois premiers appartements. On a rénové les trois appartements. Donc, il faut imaginer qu'on a à ce moment-là trois enfants, une maison en travaux, Thibaut combine deux activités, son statut d'employé plus son métier euh, d'indépendant le week-end et le soir. Moi, je suis en pleine construction de mon activité d'indépendant, donc avec beaucoup de pression et beaucoup de choses à faire. Et on achète nos trois premiers appartements et on tombe sur une tuile. On pensait ne pas devoir toucher au plancher, on se rend compte que les planchers sont instables et donc on a premier projet, des milliers d'euros de perdus. Parce qu'on doit faire s'écrouler tous les plafonds et on doit reconstruire une structure en béton sur chacun des étages. Donc, on s'est retrouvé dans cette maison avec... On voyait le plafond du bas, c'est une maison de maître, il hein, y a trois étages. Hein. On voyait le plafond et là, on s'est vraiment dit, punaise, en quoi on s'est foutu, quoi. Bon, alors là, tout le monde s'y est un peu mis. Je pense que les, les frères, sœurs, les parents se sont dit, il va falloir les soutenir, les cocos, là. Ça, ça a été vraiment le moment le plus difficile et j'ai dit à Thibault, après ce projet-là, plus jamais, plus jamais j'ai survécu à ce truc, je ne sais même pas comment, mais non, tu ne me parles plus. On a trois appartements, on a trois enfants, l'affaire est réglée, je m'en fous. Quoi. C'est, tout, c'est tout, laisse-moi tranquille. Évidemment, l'avenir ne s'est pas du tout passé comme ça, puisqu'il avait tellement été heureux en fait, de vivre cette expérience, même si ça avait été difficile. On a eu ce qu'on appelle après, moi j'ai, j'ai créé ce terme, et je trouve qu'il est très juste le post-constructum. Donc il y a le post-partum, après hein, naissance, <rire> le post-constructum. Le post-constructum, euh, tu es crevé, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, tu te dis que tu ne le feras plus jamais, et puis tout d'un coup, ça te manque. C'est très bizarre. Voilà. Et donc, on s'est dit très vite, non, allez c'est, c'est vrai, on a bien aimé, et puis ça marchait bien, on avait des chouettes locataires, on n'avait pas de souci au niveau des locations. On voyait que notre premier crédit se remboursait et qu'on avait déjà une plus-value qui nous aidait vachement. Euh, c'était une fameuse bouffée d'oxygène dans, 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 nos, dans nos revenus. Donc, on s'est dit, on continue. On avait la possibilité de construire un, une petite salle de formation sur le côté des appartements, ce qu'on a fait. Construction bois. C'est devenu une salle de formation, dans laquelle Armel est venue d'ailleurs à l'époque, je pense. Euh, et puis, c'est devenu un salon de coiffure. Bref, on a eu un revenu supplémentaire pour un tout petit investissement, puisque la maison avait déjà été achetée, le bâtiment était déjà là. On n'a fait qu'annexer une petite, une petite partie en bois. Donc ça, c'était vraiment un bel investissement. Et puis, bon, on s'est dit, on va continuer sur cette lancée. Et à deux jours de l'accouchement de Salomé, je m'en souviendrai toujours, parce que j'avais un ventre énorme. Donc là, on rajoute encore un stade, hein, parce qu'on a quatre appartements. Et en plus, un bébé qui va arriver. Donc, on, on, on y a été crescendo. Quand on s'est dit, allez, on sait gérer ça. Est-ce qu'on peut encore s'en rajouter un petit peu Allez, on s'en rajoute encore un petit peu. Thibault me dit, j'ai fait une offre pour une ruine. Quand je vous dis une ruine, il y avait des arbres qui poussaient dans la maison. Voilà, pour vous dire. <rire> Personne ne voulait de cette ruine. Et il m'a dit, je sens que c'est une affaire. C'est, ce bâtiment est super bien situé, il y a une base, on peut repartir de la base, ça nous coûtera moins cher en fait, de repartir de ça que de devoir acheter un terrain et de devoir réaliser les plans de construction, etc. J'y crois, j'y crois, j'y crois. J'étais pleine d'hormones de grossesse, j'ai dit oui, mon chéri, vas-y, moi je fais des bébés, toi tu fais des maisons, chacun son boulot. Et en <rire> fait, en quelques mois, il a rénové cette maison qui s'appelle toujours la ruine, dans laquelle on a fait trois appartements, qui est clairement le plus bel investissement qu'on ait fait, parce qu'en fait avec nos, nos les, les locations des, des avec les locations, on est à 1 800 euros en plus de bonus, plus les 1 000 euros des trois premiers appartements. Donc, nous, on avait déjà à ce moment-là 2 800 euros de revenus qui rentraient systématiquement après avoir remboursé les crédits de ces, cet appartement. Donc c'est énorme, c'est un salaire. cest dire c'est un salaire.
1: C'est Et en fait, c'est le moment
2: où Thibault a décidé d'arrêter de travailler. Donc là, ça a été un grand défi aussi dans notre vie. Euh, il voulait être présent pour euh, la petite dernière, Salomé. Il ne voulait pas revivre les années qu'il avait vécues quand les enfants étaient plus petits ou voilà, il n'était pas présent. Voilà, il m'a clairement dit qu'il avait envie de vivre ce que moi j'avais vécu, c'est-à-dire un statut de papa au foyer pendant quelques mois. Et puis surtout, il était arrivé au bout, euh, je pense qu'il a passé à ça d'un burn-out au niveau professionnel. Donc, il était vraiment arrivé au bout nerveusement dans son secteur de travail. Et donc, il a décidé de prendre un congé parental d'un an. On n'aurait jamais pu le faire si on n'avait pas eu les revenus des appartements qui venaient en fait combler une partie de son salaire. Et moi, c'est l'année où j'ai le plus, le plus gagné ma vie. Donc voilà, on dit toujours, après un bébé, on est plus au repos. Moi, je n'ai jamais aussi bien travaillé que l'année qui a suivi la naissance de Salomé. J'ai été en, en, en plein pouvoir, vraiment, en plein succès. Et donc, on s'est dit, très bien, de nouveau, on ne va pas garder cet argent sur un compte, on va le réinvestir. Et on a acheté une maison. Et c'était une très bonne idée parce que de cette maison, de, à côté de cette maison, il y avait un terrain et c'était un lot on vendait la maison et le terrain. Et Thibault a dit, la maison, elle m'intéresse parce que c'est une petite rénovation sympa à faire, c'est dans mes moyens, je sais que je peux le faire et ça peut être vite fait, on ne doit pas faire de, de demande de permis d'urbanisme parce qu'on ne va pas toucher à l'extérieur de la maison. Donc, ça peut aller vite. Par contre, il le dit, avec ce prix-là, et quand notre locataire louera notre petite maison, on aura un terrain gratuit, un terrain constructible à deux pas de chez nous. Il y en a très peu dans la région parce que voilà, beaucoup de gens cherchent des terrains constructifs. Et il ne nous coûtera rien. C'est le remboursement de notre locataire qui remboursera le crédit qui a, qui a permis de, d'acheter la maison, le terrain et de faire les travaux. Donc, on a ce terrain à notre disposition. Et moi, je mûrissais déjà depuis quelques années l'envie de quitter ma grande maison en pierre pleine de charges, en mazout, électricité... Euh... Bah, vous imaginez ce que c'est une grosse maison à chauffer, voilà, une vieille maison qui a plus de 100 ans. Enfin, donc, ce sont des maisons qui sont mal isolées. Donc, je sentais déjà vraiment euh, l'envie de vivre dans un habitat différent. J'avais déjà pu tester la roulotte dans laquelle je me trouve maintenant. Grande passionnée d'habitat insolite, ça faisait longtemps que je parcourais tous les salons de l'insolite. Et euh, j'avais eu la chance de tomber sur un constructeur de maison euh, arrondi en bois. Euh, on a fait tout un travail euh, pendant des mois avec ces gens-là pour euh, concevoir en fait la maison qu'on souhaitait, réaliser les plans, faire les devis. Euh, on a introduit un permis euh, pour euh, pouvoir construire ce type d'habitat euh, sur le terrain qui nous appartenait. Euh, et on était convaincus qu'on allait avoir plein de soucis au niveau de la commune parce que ce sont des habitats un peu différents. En fait, pas du tout. Euh, on respectait tout à fait les prescriptions urbanistiques. C'était juste physiquement différent, mais euh, voilà, il, le permis est passé. Je m'en souviendrai toujours, on est rentré le 5 janvier en plein Covid, on était tous malades euh, du ski, on est revenu que le Covid du ski. Euh, on reçoit dans la boîte aux lettres ce jour-là le permis d'urbanisme qui nous dit « ok, c'est validé, vous pouvez construire » et en même temps, on nous annonce la faillite de l'entreprise avec laquelle on avait conçu le projet. qui n'avait pas survécu à la crise sanitaire, à la hausse du prix du bois et donc voilà, qui se retrouvait… Euh, et donc là, je me suis dit, punaise, des mois et des mois de travail. On avait investi déjà pour pouvoir euh, abattre un, un bâtiment sur le terrain. On avait investi de l'argent dans les, la, le test au niveau des sols. Donc, la commune nous avait obligé mmh. de faire des tests au niveau du sol. C'était une obligation parce que c'est un terrain karstique. Donc, c'est un terrain très difficile pour construire. Je pense qu'on en était déjà plus ou moins à 10 000 euros de dépenses pour un projet qui n'existait pas encore. Et donc là, je me suis dit, tout cet argent perdu, on va devoir revendre le terrain. Et Thibault m'a dit non, je vais la construire, moi, cette maison. C'est bien, si l'entreprise a fait faillite, je vais le faire moi-même. Et là, j'ai dit, oh, ben oui, pourquoi on n'y a pas pensé avant Et donc, on s'est lancé, cette année-là, en neuf mois, sur l'autoconstruction de la tanière. Ça s'est appelé la tanière. Euh, chantier qui s'est passé merveilleusement bien. Très, très beau souvenir, même si physiquement difficile. Et on s'est retrouvé en novembre de l'année passée avec ce terrain, cette maison. Euh, le budget de la maison n'a rien à voir avec une maison classique, parce que c'est très minimaliste. Euh, c'est, c'est surtout passif donc euh, voilà ça nous demande pratiquement aucune charge au niveau chauffage ça juste chauffé avec du pellet on a mis des panneaux photovoltaïques c'est tout petit voilà et, et on s'est retrouvé dans cette maison euh, on pensait y dormir quelques jours pour tester avant de le transformer en gîte et finalement on y est resté neuf mois et en fait ces neuf mois c'est vraiment une grossesse ça a vraiment été tout un, un cheminement pour nous tous tous les six euh, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup mieux dans cette maison on se sentait mieux plus serein dans cet habitat. Les enfants se sentaient plus en sécurité dans cette maison. Euh, on s'est rendu compte de ce que ça nous coûtait. On a mis 30 sacs, je crois, de pellets sur toute l'année euh, dans la maison. Donc, euh, à 10 euros le sac de pellets, ça fait 300 euros. Alors qu'on met euh, 3000 litres de mazout euh, minimum dans la maison habituellement. Donc Déjà, le calcul était tout de suite <rire> fait. Ouais. Euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre dans un espace beaucoup plus petit, et que ça nous obligeait encore à dépenser moins, à être encore plus dans cette démarche minimaliste, entre autres au niveau des vêtements. Bah, quand tu n'as pas de dressing et que tu as trois tiroirs pour mettre tes vêtements, tu ne peux pas craquer parce qu'il n'y a pas de place, donc tu ne craques pas. Ou tu revends, donc tu essayes de, de faire en sorte voilà, de dépenser Mais plus intelligemment. Oui. D'ailleurs, on a fait un épisode sur le sujet, Vivre hein. ouais. euh, mieux, mieux dans un espace plus petit. Euh, et puis voilà, et on s'est retrouvés à la fin des neuf mois devant une grosse décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on revend la maison où est-ce qu'on revend la tanière Où est-ce qu'on veut vivre Et en fait, à ce moment-là, on a été confrontés vraiment à une décision très difficile pour nous. Parce que cette maison, c'est 11 ans de notre vie. C'est 11 ans de rêve. C'est des centaines de personnes qui sont passées. C'est un lieu vraiment qui a une énergie très, très particulière. C'est un lieu de guérison, vrai, véritablement. Euh, et, et on n'a pas su à ce moment-là prendre la décision. On a tenté, ça n'a pas marché. On n'était pas prêts. Et on s'est juste dit, OK, on, on s'autorise ce temps encore un petit peu, pour aller jusqu'au bout de notre réflexion. Et on s'était dit, on a fait neuf mois dans la tanière, on fait neuf mois dans la maison. Et on aura un un comparatif, neuf mois, neuf mois, et on saura à ce moment-là, avec les pour et les contre, prendre une décision en notre âme et conscience. On est rentré le 15 juillet dans la maison et la maison est vendue le 15 septembre. Il ne nous aura même pas fallu deux mois de retour (rire) dans notre maison, en plein été en plus, franchement, ce n'était pas la pire saison, hein, pour nous dire non non, c'est fini, c'est plus notre vie ça. C'est plus notre vie. Mais on n'arrivait pas à prendre la décision tant qu'on n'avait pas été se confronter réellement à ça. Ouais. Et donc, ça, ça a été tout un processus. Mais donc, vous imaginez qu'avec le, la maison, la maison, elle a pris deux fois et demi sa valeur. Voilà, en 11 ans. C'est aussi simple que ça. On vend notre maison deux fois et demi le prix qu'on l'a acheté. C'est énorme. Et pendant 11 ans, on a remboursé nos crédits. Donc, il ne nous reste plus énormément, on avait fait des crédits sur 20 ans. Il nous reste 9 ans ma- maximum de crédits sur la maison. Et donc, quand on va vendre cette maison et qu'on va récupérer la plus-value, cette plus-value va couvrir tous les crédits qui nous restent encore, entre autres le crédit de la tanière. Donc, c'est fini. On n'aura plus de crédit. Et en plus, on va avoir une manne d'argent conséquente avec laquelle on va certainement refaire un projet, mais ah un là. projet en fonds propres. Ça veut dire qu'on ne devra plus faire appel aux banques. Et ça veut dire que si demain, on refait trois petites maisons, parce qu'on aimerait bien faire une concession de trois petites maisons, on a déjà un, un terrain en vue, ben on va le faire en fonds propres, on ne doit plus demander aux banques, donc on paye plus d'intérêts, et puis surtout, ça prend beaucoup moins de temps, parce que la mmh. demande bancaire maintenant prenne un temps euh, enfin, administrativement, c'est vraiment compliqué. C'est ce qui nous a le plus miné ces dernières années, c'est la gestion avec les banques. Euh, et puis surtout, tous les loyers ou la revente des maisons, soit on revend, on se refait encore une petite plus-value, et cette plus value on se dit, c'est notre salaire pour l'année. Pendant un an, on vit sur ce petit revenu qu'on s'est créé en une fois, on fait un projet par an ou un projet tous les deux ans, et ça suffit amplement. Soit, On met simplement des locataires. Ces locataires, en fait, réalisent notre deuxième salaire et on peut réellement partir quand on veut avec une maison qui est payée, qui ne nous coûte plus rien quand on la ferme. On n'est pas là, la tanière, elle est fermée et puis c'est tout, elle attend qu'on revienne. Et on a des revenus suffisants qui nous permettent de continuer à vivre confortablement, que ce soit ici ou ailleurs. Ça, c'est la vraie liberté financière pour moi. Avec en plus ce petit bas de laine qui sera déjà la, la tanière en soi, qui certainement prendra de la valeur dans les prochaines années, parce que je suis convaincue que les gens vont aller de plus en plus vers des habitats comme ceux-là. Voilà. Et en plus, on aura certainement encore trois maisons, ou trois appartements, on ne sait pas encore vers quoi on se dirige, qu'on gardera, euh, voilà, qui seront payés en fonds propres, qui nous octroieront un salaire le temps dont on a, le dont on a besoin. Mais si le jour, le jour où on en a besoin, pouf, on les revend. Ils auront continué aussi à... En fait, c'est de l'argent, c'est de l'épargne hein. Ouais, là, c'est... Voilà, ouais. moi, c'est ce que je disais à Thibault, moi je n'ai aucun problème avec le fait de récupérer des grosses plus-values, mais je ne veux pas que ces plus-values restent sur notre compte en banque. Ça bah sert donc, à rien. pas du tout confiance dans le système bancaire, vraiment. Voilà. Donc j'ai très peur qu'un jour on me dise, ah, excusez-moi, on a effacé votre ligne, votre argent a disparu. C'est vraiment une... ma hantie, je sais que c'est un peu idiot, mais c'est, c'est un truc que j'ai en tête. Donc je... voilà, mais on le place dans de la brique, hein. il n'est plus en sécurité là. Tout, tout hop, fait. Il, est, il est dans de la brique et quand on veut le récupérer, il est toujours là. Chaque mois, chaque fois que, que quelqu'un rembourse les crédits à notre place, c'est comme si il, il, on, on mettait de l'argent de côté, en fait. C'est une épargne qui se constitue. Donc, on a, là, vraiment, on arrive au bout du processus. Et donc, il aura fallu. Ben, ça fait 22 ans qu'on est en couple. Euh, ça fait. Euh, donc, les enfants ont 14 ans. Ben, donc, on a acheté la maison, notre première maison, il y a, euh, je dirais, 12 ans, la toute première. Euh, pas 12 ans, puisque ça. Euh, oui, 5 ans, puisque il ouais, y, a, y a 17 ans, quelque chose comme ça, plus ou moins 17 ans, j'ai dit que j'étais resté 5 ans dans l'autre maison, 5 ça fait 16. 16 ans, on a acheté notre première maison il y a 16 ans, on a acheté de la deuxième il y a 11 ans, et donc en, en 16 ans, en ayant revendu progressivement, parce qu'on a déjà revendu 4 appartements sur les 7, donc on, les a, on l'a fait progressivement aussi, hein, qu'on ne revend pas tout d'un coup, on a revendu d'abord les 4 premiers appartements, avec lesquels on a remboursé une partie des crédits. Il nous en reste trois, avec lesquels on va encore rembourser une partie des crédits, la maison. On a, la, on a déjà remboursé la petite maison aussi en face du terrain. Donc voilà, ça fait, ça fait euh, allez, on va dire, une grosse année que notre travail consiste à, redi- à redistribuer tous nos biens et à se, s'alléger. Donc c'est comme si pendant 15 ans, on s'était chargé comme des baudets. Vraiment, au propre comme me figuré, on s'est rajouté des crédits, on s'est rajouté du travail, on s'est rajouté des enfants, on s'est rajouté des activités professionnelles, on s'est rajouté des responsabilités, et on savait qu'à un moment donné, cette coupe serait pleine, et qu'il serait temps, à ce moment-là, de commencer à vider, de récupérer nos, nos billes, et c'est ce qu'on est en train de faire. Sauf que nos billes, elles ont pris de la valeur et donc, on récupère beaucoup plus que ce qu'on a investi. C'est le principe de base d'un investissement. On peut le faire avec de la bourse, on peut le faire avec la crypto-monnaie, on peut le faire avec des œuvres d'art, on peut le faire avec tout ce qui, potentiellement, gagne de la valeur avec le temps, tout simplement. Voilà. Mais on a toujours pensé comme ça. Donc, le, un autre exemple, c'est notre van. On a acheté un van parce qu'on sait que les vannes ne perdent pas de valeur. Donc, c'est, c'est une des seules voitures sur le marché qui, qui se revend avec pratiquement aucune différence de prix, euh, malgré les années, il y a même des vannes anciens qui coûtent plus cher que des vannes neufs. Voilà, ça vient des pièces de collection. Donc, on sait que c'est une voiture qui elle va nous, nous servir le temps qu'elle nous servira, mais le jour où on la revendra, on aura fait un investissement. On récupérera euh, plus que ce qu'on aura euh, utilisé. Donc, on a toujours pensé dans ce sens-là, en fait, on a, dans tout ce qu'on a décidé de faire. Donc, c'était juste la réflexion de se dire, OK, qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça Si on gagne quelque chose, on le fait. Si on y gagnerait on ne le fait pas. Voilà. Et on a attendu d'être arrivé au bon moment. Et évidemment, tout s'est mis, bah c'est, c'est, je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, c'est une sorte de, de conjoncture qui a fait qu'il y a eu la crise sanitaire qui nous a beaucoup secoués, beaucoup questionnés, la crise financière qui est venue aussi bah, clairement nous faire peur. Moi, j'avoue que je ne suis pas dans une situation très sereine par rapport au climat financier mondial, il y a euh, le, le fait qu'on arrive tous les deux à 40 ans, donc 39 pour moi, 42 pour Thibaut, donc il y a certainement la crise de la quarantaine. Il y a l'âge de nos enfants aussi, hein, le fait que la dernière à 5 ans, que ce n'est plus un bébé, qu'on n'est plus dans les petits, qu'on n'aura plus d'autres enfants, bah, évidemment ça ferme aussi une partie de notre vie, donc c'est comme un chapitre qui se, qui se termine. Il y a eu le, la construction de la tanière et cette expérience-là à ce moment-là, donc tout ça fait pivot en fait. Et à un moment donné, nous a vraiment fait euh, nous rediriger vers autre chose. Et puis alors, il y a les expériences de voyage qu'on a accumulées au fil des années qui n'ont fait jamais que nous conforter dans le sens qu'on aime vraiment ça, qu'on a envie de ça, qu'on veut remplir notre vie de voyage. Donc voilà, c'est, c'est, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on peut atteindre la liberté financière avec notre processus à nous. Mais je peux rassurer les gens qui nous écoutent, au moment où on a acheté notre première maison il y a 16 ans, je n'avais pas réellement ce plan-là en tête, hein.
1: Oui, le c'est plan. ça. Quand on, quand on est plan. jeune, on n'a pas forcément le cette plan. idée en tête. C'est, c'est un mûrissement au, au fur et à mesure des années.
2: Tout à fait. C'est, le plan s'est dessiné au fur et à mesure de notre vie. Et plus on a senti qu'il y avait moyen d'y arriver, plus on s'est dit, ah ouais, en fait, ce n'est pas juste un concept, on peut peut-être y arriver. Et hop, on a fait le pas suivant. Et le pas suivant, hop, nous a encore un peu rapprochés. Donc, c'est tout un processus. Mais je ne me suis pas levée un matin à 14 ans en écrivant le plan de ma vie, en disant que je ferais comme ça. Il y a eu plein d'imprévus. C'est juste une, une vision générale, une espèce de, un objectif final. Euh, voilà, qui, on s'est toujours dit, nous, on va, on va tout faire pour ne pas vivre la même vie que nos parents. Ça, c'est un truc qu'on s'est toujours dit. On ne veut pas faire un, un, une vie classique, on ne veut pas élever nos enfants de manière classique, on ne veut pas être un couple qui, à 40 ans, s'ennuie et euh, pff, voilà, dort en chien de fusil sans se parler, on ne veut pas... Euh, ne rester que dans notre jolie Belgique, on veut découvrir des coins du monde, enfin, on voilà, ne veut pas euh, subir la pression professionnelle comme d'autres. Voilà. Et, et ça, c'est aussi une chance, on a toujours été d'accord là-dessus. Voilà. C'est ce que j'allais
0: te dire parce oui. qu'en fait donc euh, ce qui est intéressant enfin c'est hyper inspirant votre parcours mais c'est vrai que comme tu dis bah, c'est ton expérience personnelle vous êtes en couple euh, finalement bah, même si c'était pas le plan dès le départ comme tu dis que c'est quelque chose que vous avez construit euh, vous avez commencé très tôt vos investissements etc donc peut-être parmi les auditeurs qui nous écoutent il bah, y a des ambi- des gens qui sont célibataires de des gens qui sont plus âgés donc comment est-ce que enfin qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes là euh, qui peuvent se dire ah bah en fait c'est pas pour moi je suis trop vieux ou alors euh, je suis tout seule, je ne vais jamais y arriver. Enfin, parce que tu es un peu. Tu de... leur dis qu'il
1: faut des oser. Faut...
0: Ah, oui, moi j'ai fait une liste des critères
2: desquels il faut partir pour ouais. voir vers quoi on peut aller. Alors d'abord, il y a le premier critère, c'est les envies et les motivations. Okay. Voilà. Et ça, c'est hyper personnel. Hein, je veux dire, je, je, on, peut, on peut donner plein d'exemples. Mais voilà. Moi, j'ai toujours eu envie de voyager. Ce que je viens de dire, là, ce, que j'ai dit, ce que j'ai dit avant, juste avant, en disant que je ne voulais pas une vie classique. Ça, mmh. c'est vraiment mon envie. Et j'avais 5 ans, euh, je le disais déjà. Enfin, je dis, il y a vraiment euh, un, quelque, chose de te... oui, quelque chose qui brûle en moi, qui me donne envie d'aller découvrir. Ça fait partie de ma personnalité, tout simplement, d'autres horizons. Donc déjà, posez-vous la question. Moi, qu'est-ce qui me motive à me lever le matin Qu'est-ce qui me donne envie de vivre Qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce qui me rend heureuse Qu'est-ce qui euh, m'épanouit Déjà, répondre à ça, ça donne déjà des éléments importants à partir desquels on, on peut commencer à envisager un projet. Jamais j'aurais pu euh, prendre autant sur moi et vivre autant de difficultés si je n'avais pas été passionnée par la construction, que ça soit clair. Il voilà. y, y a vraiment… Euh, je veux dire, moi, quand, j'a, quand on achète une ruine pendant les mois des travaux, tous les jours, je visualise le résultat final avec un soleil comme ça à l'intérieur de moi en me disant « Mais comme ça va être beau, mais comme ça va être génial. » Et on, on a vraiment fait tous nos projets en disant « Les gens, comme ils vont être bien dedans et on va prévoir ça. Enfin, » On y a mis vraiment tous nos cœurs. Donc, je pense que ça, c'est important de, de tout construire à partir d'un projet de cœur. Quelque chose vraiment qui nous nourrit. La deuxième chose, c'est la génération ou l'âge. L'âge de manière plus générale. On a quel âge Alors, il ben, y a certainement des jeunes qui écoutent. Hein. Euh, et d'ailleurs, je connais des jeunes plus jeunes que moi à l'époque qui déjà démarre maintenant à 14-15 ans une vision beaucoup plus euh, beaucoup plus libre que moi à leur âge hein. je, je pense par exemple à mon petit garçon qui s'appelle Aurélien Aurélien il a 12 ans il m'a dit hier, moi je vais créer une page Instagram qui s'appelle les dessins d'Aurélien parce qu'il dessine très bien il dit je vais dessiner, dessiner, de toute façon je dessine tous les jours donc qu'est-ce que ça peut me prendre le temps de faire une photo et de le mettre sur Instagram je vais demander à des, aux gens de relayer et j'espère qu'une chose en fait c'est à un moment donné d'être repéré, d'être repéré par quelqu'un qui va euh, réaliser, euh, qui va m'engager ou qui va me payer pour mes dessins. Et donc, il, déjà à 12 ans, il envisage sa vie d'adulte plutôt comme quelqu'un d'indépendant qui va vivre de sa passion et qui va vendre ses talents. Ça, c'est quand même génial. Je dire, moi, à cet âge-là, je ne pensais pas comme ça. Donc, il y, y, y a ça. Alors après, si on est plus âgé, alors si on peut avoir 20, 30, hier, les gens qui nous achètent notre maison, par exemple, ils ont 30 ans. Euh, ben, clairement, euh, ils, ils ont un, un parcours un peu différent. Et ils se sont rencontrés plus tard dans leur vie, ils sont médecins, donc ils ont investi beaucoup dans leur carrière professionnelle et dans, leur, dans leurs études. Bah, c'est encore un autre âge. Quand on arrive, par exemple, vers 40, 50 ans, c'est encore une autre étape. Donc, en gros, combien d'années on se laisse, en fait, pour arriver au bout de cette démarche Et en fonction du temps qu'on a, on peut le faire de manière relaxe, ou en fonction du temps qu'on n'a pas, on doit aller trouver des solutions qui nous permettent de rapporter gros vite. La vente d'une maison, c'est l'exemple parfait. On vend une maison, on fait une grosse plus-value. J'ai croisé quelqu'un qui venait voir pour la caravane qu'on revendait, et le monsieur il m'a dit ben bah voilà moi j'ai revendu euh, la grosse maison familiale euh, dans le Brabant wallon, maison avec piscine, maison familiale dans laquelle on a grandi, donc il devait avoir une cinquantaine d'années. Les enfants sont grands, ils sont partis. Il a vendu sa maison, il a acheté un petit appartement tout moderne à la plante au bord de Meuse, euh, à 5 minutes à pied du centre-ville de Namur, et il m'a dit j'ai fait une plus-value de fou sur la maison parce qu'on l'avait toujours bien entretenu et et là c'est bon, on est libre, on fait ce qu'on veut dans les années qui suivent une autre technique. Donc, mais c'est sûr qu'on va adapter en fonction de l'âge et du temps dont on dispose devant soi. Alors, ça dépend aussi de la situation familiale. Donc, clairement, j'aurais pas fait le quart du tir de ce que j'ai fait si j'avais été toute seule. Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour les gens qui sont seuls, mais j'ai, j'ai, on a vraiment construit ce projet en couple. Le fait d'avoir eu des enfants et d'avoir rajouté les enfants à la difficulté, ça a aussi freiné quelque peu nos projets. Hein. C'est sûr que si je n'avais pas eu les enfants dans les pattes, les grossesses, les dépenses, même chose, notre budget à nous, il est bien plus élevé mensuellement que le budget de deux personnes. Donc, c'est un avantage dans le sens où ben, ça donne du sens à nos projets, ça nous motive parce qu'on sait qu'on va leur laisser quelque chose, euh, comme, ben, on va leur donner une vision pour leur avenir. Il y a beaucoup de sens dans notre projet familial, mais c'est une fameuse contrainte pour nous. Clairement, Quelqu'un qui est seul, qui a 18 ans et qui n'a pas d'attache, pas d'enfant, peut aller beaucoup plus vite dans cette liberté financière que nous. Je vais prendre l'exemple maintenant de la tanière. Donc, nos enfants, ils ont vécu 10 ans dans une maison. On leur a fait vivre 9 mois de travaux tous les jours. Ils devaient venir avec nous sur le chantier, faire leurs devoirs dans le chantier, manger leur goûter sur le chantier parce qu'on n'avait pas fini. On leur a dit, oh, les papas, maman, on vous propose d'aller dormir quelques jours à la maison. 9 mois plus tard, on y était toujours. Donc, ils n'ont rien compris. Ils se sont demandé pourquoi on les avait déménagés dans la tanière on leur a dit on va vendre la maison hein ils ont dit oui, ah non finalement on va pas vendre la maison désolé, ah bon, non mais on va retourner dans la maison, ils sont revenus dans la maison puis maintenant qu'ils sont installés on leur dit bah ouais elle est chouette votre chambre, c'est sympa mais en fait on retourne dans la tanière voilà, donc nos enfants ils nous ont dit vous êtes fous en fait, il y a un truc qui va pas qui va pas bien chez vous quoi donc ils nous ont freiné dans le sens où on s'est dit il faut, faut qu'on prenne le temps de leur expliquer il faut qu'on essaye de... Ça, ça nous a freiné clairement dans notre processus, donc ça ça joue beaucoup ça dépend aussi du pays dans lequel on vit oui. Euh, je donnais l'exemple tout à l'heure euh, bah de, des États-Unis. Les États-Unis, le Canada, les, les pays anglo-saxons envisagent l'argent différemment. Il y a d'autres opportunités de travail là-bas. Euh, par exemple, on fait beaucoup de, d'emprunts, je disais, pour les études. Ici, moi, je ne connais personne qui fait des emprunts pour faire ses études. Il existe des systèmes de bourses en Belgique qui permettent à des gens euh, de faire leurs études sans devoir faire des emprunts. La plupart des Américains, ils sont endettés à 20 ans. Hein. Oui. Voilà, ce qui n'est pas du tout envisageable dans notre culture. Euh, alors, je vais vous donner un autre exemple. Si on vit en France ou si on vit en Asie, on n'a pas le même coût de la vie. Alors, ça, c'est encore une porte qu'on peut ouvrir. Si vous arrivez à vous octroyer des revenus automatiques minimum en Belgique ou en France, et que vous partez avec ce revenu automatique vivre dans un pays où le coût de la vie est bien moins élevé, vous allez vivre comme des rois avec le même montant qu'ici où vous vivez avec euh, la corde au cou, hein. clairement. Hein. Je veux dire, je n'ai aucun doute qu'avec... Euh, allez, euh, ouais... 3 000 euros maximum, on peut vivre trop, trop bien. On, va, on, a, on, va aller, on pense souvent à la, au Cambodge, au Laos, aux Philippines. Dans ces pays-là, on peut louer des maisons, on peut manger au quotidien pour 50 cents. Vous avez déjà vu combien coûte un repas ici quand on va faire ses courses au supermarché. Mmh. Donc, toute tout la balance, en fait, d'un coup, se, ouop, se retourne complètement. Et ça, ça ne demande pas de temps de déménager d'un pays à l'autre, ça peut se faire en quelques mois. Je veux dire, ça ne demande pas... Euh, on peut se dire, OK, j'ai une situation ici. Si j'envisage cette situation ailleurs, je change de vie. Littéralement, je change de vie. Donc, le, le, l'endroit où on va décider de vivre joue énormément aussi. Voilà, ça, c'est vraiment pour moi les, les, les critères euh, de base desquels il faut partir. Donc, nous, nos critères, c'était on a très envie de vivre euh, en dehors du cadre et de consacrer le maximum de temps à nos enfants et à nos voyages on s'est rencontrés jeunes, et je pense même que moi je ne suis pas tout à fait bien dans ma génération, je pense que je l'ai déjà dit dans un autre podcast, podcast aussi, moi je pense que je suis de la génération des ados d'aujourd'hui, j'ai un déphasage comme ça, euh, <rire> voilà. Donc je pense que je ressemble plus à la génération qui suit la mienne, la situation familiale, quatre enfants, un conjoint, et notre pays, la Belgique, donc avec un coût de vie assez élevé et une passion, l'immobilier. C'est comme ça qu'on a convergé vers ce, ce choix-là de vie. Mais ce sont nos critères qui nous ont amenés à prendre cette décision. là Il faut vraiment repartir de vos propres critères. D'ailleurs, ce serait très intéressant euh, de, de recevoir des auditeurs oui. la, les réponses à cette liste et euh, les, les options qui ressortent en combinant oui, cette piste.
0: C'est ça, de voir en fonction des critères des uns et des autres que les pistes pour arriver à la liberté financière sont finalement très différentes, euh, voilà, ce, qui, ce qui est logique. Hein, enfin, je fais le lien avec euh, le home organizing. On ne va pas conseiller la même organisation ou le même aménagement de l'intérieur à, à toutes les personnes. Donc, il faut effectivement tenir compte du contexte euh, du coup, euh, voilà, de, de, familial, personnel pour euh, finalement euh, trouver la solution qui convient. Quoi. Partir de soi, partir mmh. de
2: soi. Et donc ça, ça demande un travail de développement
0: personnel. Je sais que
2: ce mot est très galvaudé et fort à la mode, mais ça, je, 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 je ne peux rien dire d'autre que la base, c'est ça. Désencombrer c'est ça. votre vie, commencer par faire du tri. Dans, dans, allez, tu, tu sais, dans le home management, il y a toujours le fameuse, fameux exercice où je demande aux gens de remplir pendant une semaine tout ce à quoi ils ont occupé leur temps.
0: Ah ben c'est rigolo, je l'ai fait la semaine dernière pour moi parce que je suis en train de revoir mon organisation, etc. Et donc, j'ai fait un audit de temps la semaine dernière. Audit <rire>
2: de temps, ben voilà. Je n'ai jamais appelé comme ça, mais c'est très bien résumé, c'est ça. Donc, pendant 7 jours, vous allez noter, heure par heure, à quoi vous occupez votre temps. Et puis ensuite, vous allez repérer dans cette liste tout ce qui est euh, répétitif, tout ce qui est chronophage, euh, de, tout ce qui est euh, joyeux ou tout ce qui est vraiment casse-pieds. Euh, et en analysant, en fait, cette, cette semaine, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens euh, d'abord ont des activités extrêmement chronophages ça peut être la télé, ça peut être les écrans euh, voilà. ça peut être une passion dévorante Mais alors on peut décider de, de mettre plus de temps dans cette passion plutôt que de la, la il hein. euh, y a des, des, beaucoup de temps de perdu dans les trajets pas. Euh, ouais. euh, voilà, ça on l'a bien vu avec, euh, avec le confinement aussi les gens ils ont changé de vie hein. ils se sont rendu compte qu'ils avaient du temps pour faire leur lessive pour arroser ouais. leurs plantes pour manger sur le temps de midi une tartine parce que c'était devenu nouveau ils avaient ce temps qu'ils n'avaient pas avant tout en faisant le même travail à distance. Enfin, ça, ça a été hyper révélateur. Les entreprises se sont rendues compte qu'ils payaient des bureaux pour des gens. Ouais. Que ça leur coûtait la peau des fesses alors qu'ils étaient tout aussi efficaces depuis chez eux. Enfin, moi, ça, c'est la révolution euh, de post, post-Covid hein, euh, qui, a, qui a énormément changé des choses. Mais c'est cet exercice-là. Voilà. Euh, il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Parce que tant que vous ne reprendrez pas les rênes de votre vie, tant que ce n'est pas vous qui déciderez où vous mettez votre temps et votre énergie, ben vous ne pourrez pas le consacrer à la construction de ce projet donc ça c'est vraiment euh, j'y, j'y tenais vraiment beaucoup quoi. Les, les deux choses que je veux qu'on retienne c'est, c'est, c'est cette définition ce concept euh, se, ma- se marie à toutes les sauces il n'y a pas de concept défini tout est ouvert autour de la liberté financière et le jour où je verrai un bouquin où le gars il me le décrit et il dit c'est ça et rien d'autre je, je vais lui écrire en lui disant qu'il abîme le concept
0: mmh. donc
2: ça ce serait vraiment dommage donc voilà on, on est tous libres de, 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 l'écrire, de, de le nommer comme on veut une petite main qui passe <rire> Hop là. Ça, c'est l'exemple de la liberté financière en plein, c'est que les enfants sont pratiquement toujours avec nous. <rire> c'est un mode de vie. Ah, mais on l'aime beaucoup. Donc, voilà, je disais vraiment, le plus important, c'est ça, c'est de ne jamais oublier qu'on peut définir ce concept comme on veut. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment partir de soi euh, et oui. pas d'un livre et pas de de soi, de sa propre situation, pour que ça tienne la route.
0: Bah puis, comme tu le disais, pour que la motivation soit suffisamment forte, parce que ça va demander une énorme sortie de zone de confort pour du mieux derrière. Mais effectivement, pour traverser un peu toutes ces turbulences qui vont forcément arriver à un moment ou à un autre, il faut que du coup, l'objectif, le cap, la vision, elle soit hyper forte. Sinon, du coup, on, je pense que voilà, les auditeurs traverseront jamais un petit peu ces turbulences-là. Et tu sais, je ne l'ai pas cité tantôt dans, dans les sphères directement touchées par la liberté
2: financière, mais il y a même la sphère scolaire, parce que très souvent, les gens qui vivent de liberté financière, en fait, ils, ils scolarisent leur enfants de manière différente. Soit ce sont des enfants qui changent d'école régulièrement, soit c'est l'école à la maison, soit c'est l'école à distance. Voilà, donc il y a, il y a, il y a aussi cette sphère-là dans laquelle on doit accepter, si on veut atteindre la liberté financière, d'aller, d'aller chipoter, en fait, d'aller voilà, changer sa vision des choses. Euh, et euh, une chose aussi qu'on peut retenir, euh, c'est que le pivot euh, de cette liberté financière dans notre société à nous, dans laquelle on vit, et qui est certainement la société dans laquelle les auditeurs vivent, hein, dans notre région du monde, c'est le logement. Parce que c'est la plus grosse dépense euh, mmh. actuellement, que ce soit en termes de remboursement de crédit ou de location. Quand vous regardez euh, proportionnellement à ce que vous gagnez, où vous mettez la grosse majorité de votre argent, oui. c'est dans votre logement. Donc, à mon avis, après avoir listé ses envies, ses motivations, son âge, donc le temps qui nous reste, euh, notre situation familiale, le pays dans lequel on vit, ses besoins en termes financiers, la, la question d'après, c'est, tiens, et au niveau de ce besoin, est-ce que je ne pourrais pas diminuer par rapport à, ce, à, ce, à, à, à cette question du logement, est-ce que je ne pourrais pas, en changeant de logement, inverser la balance d'un
0: coût Changer, ouais, du coup.
2: Voilà. Je vais vous donner des chiffres parce que c'est toujours plus simple, je pense, pour les gens de se projeter dans les chiffres. Ici, au Fenil, la maison qu'on vient de vendre, on a 1 500 euros de crédit tous les mois. Alors, pour certains, c'est énorme. Pour d'autres, c'est le, le coût d'un appartement, hein. donc euh, la location d'un appartement. Nous, on vit dans 330 mètres carrés, dans un domaine énorme, avec des habitats insolites, et on compte là-dedans le rachat des, euh, oui. des, des terrains, l'aménagement des habitats insolites et tous les travaux qu'on a faits. Et on met en moyenne euh, facilement 3 000 euros de mazout, euh, électricité, eau, tout ça est proportionnel à la taille de la maison, c'est évident. On a, on a aussi les assurances, assurances euh, sur la maison, assurance incendie, etc., etc. Donc, tout ça, ça, ça nous fait euh, euh, sur les soldes restendus. Donc, on a aussi des assurances sur les soldes. Les soldes restendus sont des assurances sur les crédits. Plus les crédits sont élevés, plus les soldes restendus sont élevés. Donc, voilà, on doit, on doit compter au minimum 2 000 euros de dépenses par mois, rien que pour vivre dans cette maison. Je ne parle pas encore de nous nourrir, je ne parle pas des frais scolaires, je ne parle pas hein, de la voiture, je parle juste de nous loger. Dans la tanière, donc la tanière, en termes de crédit pour pouvoir réaliser cette tanière, ça nous coûte 700 euros par mois. On n'est plus à 1500, mais 700 euros par mois. On ne met plus 3000 euros de mazout par mois, mais 300 euros en maximum. (rire) <rire> 10 fois moins euh, en chauffage. On ne paye pas l'électricité parce que c'est les panneaux photovoltaïques qui la produisent. On a euh, un, une quantité d'eau bien moindre aussi puisqu'on a limité le nombre de salles de bain. Euh, et, euh, ah oui, et donc, bah, évidemment, tout ce qui est assurance, etc., est, est limité aussi. Donc, on doit, on doit en avoir, allez, grand, grand maximum pour 1000 euros par mois pour vivre à 6, tout compris. Donc, c'est la moitié c'est aussi simple que ça ouais, donc pour ouais. un confort similaire voire plus important parce que nous ça, ça correspond mieux à nos valeurs donc on est mieux dans la tanière on, on paye deux fois moins par mois donc dans un premier temps on doit gagner deux fois moins et puis le jour où on continue de gagner de l'argent sans devoir travailler bah, on récupère ouais. 1000 euros par mois qu'on peut investir ailleurs voilà. donc rien qu'en faisant ce, ce, cette réflexion de base sur le logement on peut vraiment décoincer une situation il ouais. y a même des gens qui auraient intérêt à vendre leur maison et à louer oui, okay. bah, je
1: pense
0: que c'est ça. Enfin, l'idée générale de cet épisode, c'était effectivement, voilà, je pense déjà que tu nous partages ton expérience pour qu'on puisse voilà, avoir cette un peu source d'inspiration sur un parcours, qu'est-ce que ça peut donner de façon un petit peu plus concrète et détaillée. Mais en gros, l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de déconstruire un petit peu les visions sur les différents pôles qu'on a dit, le logement, du coup, effectivement, la consommation, comment est-ce qu'on utilise son temps, son argent. Enfin, voilà, vraiment, du coup, de se dire que, euh, bah, finalement d'autres réflexions sont possibles d'autres modes de fonctionnement sont possibles et que donc euh, voilà aujourd'hui on vous titille un petit peu là-dessus euh, pour que vous puissiez un petit peu commencer à amorcer des réflexions sur les différents critères aussi que tu expliquais tout à l'heure et je pense que ça ce sera chouette comme tu le proposais euh, que voilà on puisse avoir peut-être des retours euh, n'hésitez pas en commentaire sur le compte Instagram que ce soit voilà celui d'Elodie sur ta chaîne YouTube etc aussi euh, à nous partager un petit peu ce que ça ce que euh, voilà s'il y a des déc- des choses, des réflexions, des pistes que ça vous a, ça vous a émergé. Ouais. Je c'est pense bien. qu'on va avoir trois types de réponses, donc on verra dans lesquelles
2: se retrouvent les gens. On pourrait d'ailleurs leur donner des noms. Moi, ça m'amuse toujours euh, <rire> dans mes formations. Il y a Madame Travail, Madame Pourquoi, euh, ouais. euh, Madame Bonheur, euh, voilà. Et ben, demandez-vous. Soit vous, vous avez écouté tout le, le podcast en vous disant, mais bien sûr, enfin c'est évident, c'est déjà ce que je fais de toute façon. Mais oui, c'est par là qu'on va. Ça va être monsieur et madame convaincus, quoi. Oui. C'est ceux qui, en fait, sont déjà dans cette dynamique-là, qui sont en cours de processus et qui vont retrouver dans cet épisode de l'inspiration et certainement un coup de boost. De se dire, oui. allez, on n'est pas en train de faire tout ça pour rien. Regarde, il y en a qui y arrivent vraiment. Ça, c'est les, les convaincus qui vont continuer leur cheminement. Alors, on va avoir, monsieur et madame curieuse, oui. curieuse euh, qui eux vont se dire, hm, quand même c'est pas mal, c'est un hein, petit vachement ce truc-là, euh, punais, c'est vrai que je n'avais pas été voir aussi loin. Euh, moi, je serais prêt à changer quand même mon fusil d'épaule par rapport à mon travail, par rapport à, à la scolarité des enfants, par rapport au pays où je vis, ça fait longtemps que j'y pense. Ah là, vraiment, je ne vais pas dormir tranquille cette nuit parce que ça m'a ouvert... Euh, plein d'opportunités. Bah, moi, clairement, c'est les gens que je vise dans, dans mes formations, dans mes podcasts. C'est la, c'est la partie de la population que j'aime le plus euh, parce qu'en fait, ils ont tout à apprendre. Ce sont les débutants et les débutants sont toujours pleins d'une énergie euh, très positive. Donc, voilà. Moi, ça me stimule, en tout cas, d'être face à des ouais. gens comme ça. Et ils, ils tirent tout ce qu'ils peuvent de, de la formation et ils sont très reconnaissants parce que ça les a fait avancer dans leur cheminement. Et puis, la troisième partie, ça va être monsieur et madame sceptique. sceptique. On va les appeler comme ça. qui <rire> eux, vont dire « Ouais ». Ouais, 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 elle rêve, la fille. Hein. <rire> tu fais partie des madame sceptiques
0: Non, 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 que je, je simule les gens qui vont ouais. dire ah « non, 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 c'est pas pour moi, non, non, non. <rire> » Non, moi, je me positionne plutôt Madame Curieuse, je pense, plutôt. Oui, ouais, bah, ça ne m'étonne pas. Euh, et les gens
2: sceptiques Alors, si vous avez écouté le, le, le podcast en disant euh, « bah, Ils ont peut-être même pas écouté jusqu'au bout. » Ils ont ouais. été coupés entre-temps en disant oh, « Oui, oublie, euh, c'est ça a une illusion, c'est bien pour les autres. » Mais euh, je suis sûre qu'elle euh, est née avec une cuillère en or dans la bouche, qu'elle a toujours été aidée. Bah, oui, bah, c'est normal. Hein, tu as vu, elle a trouvé l'homme parfait euh, et euh, ça, dès qu'on a des réactions comme ça qui sont très des réactions souvent de, un peu de jalousie et ou, ouais, puis de rejet euh, un peu aussi ça peut être brutal hein. j'ai l'habitude de les, de les avoir je, je, ne m'en forme, je ne m'en formalise pas je ne m'en formalise plus en tout cas avec les années parce que je sais que ce sont ces gens là en fait qui ont le plus à apprendre mmh. et je sais que leur réaction n'est en fait que le, la preuve de leurs grosses difficulté à, à ouvrir leur conscience. Et ça, ça, ça fait mal parce que c'est vrai. Et en fait, j'appuie dans un, un truc qui fait mal. Et mmh. donc, c'est désagréable. Et donc, la réaction est souvent désagréable pour c'est moi aussi. Dans soi. Soi. Mais c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un blocage. Oui, on, on appuie un peu. Point, on appuie. Oui. Et donc, ben, cela, je suis désolée de vous avoir fait mal. <rire> vraiment. <rire> ne m'agressez pas en retour. <rire> euh, dites-vous simplement pourquoi ça me fait si mal. Pourquoi ça me touche autant Pourquoi elle m'énerve autant Voilà, moi, il y a un mot qui revient toujours depuis que je suis née, c'est « tu m'irrites ». On me dit souvent « tu m'irrites ». Si je vous irrite, c'est parce qu'il y a un, un miroir et que je vous renvoie quelque chose que vous n'avez pas envie de voir. Ouais. Et donc, voilà, c'est, c'est cette question-là qu'il faut se poser avant même d'aller voir dans la liberté financière. Qu'est-ce qui, chez elle, m'exaspère Voilà, ouais. c'est une question. C'est souvent une part de soi qu'on, a, qu'on néglige euh, une part d'ombre dans laquelle on n'a pas encore été voix et, et, et peut-être que c'est par là qu'il faut commencer le développement personnel. Ouais, on en revient
0: ouais, à la connaissance de soi et au développement personnel. Mille merci Elodie, on a beaucoup débordé dans cet épisode, mais je pense pour la bonne cause, c'était hyper riche et, et, et inspirant, euh, donc effectivement, je pense qu'on va inciter nos, nos auditeurs, on pourra essayer de mettre des petits émojis, ou en tout cas, voilà est-ce que, où est-ce que vous vous placez, la team, bien sûr, moi, c'est, c'est la direction que je prends déjà, euh, là, le, effectivement, les curieux, genre il y a une étincelle, il y a quelque chose qui s'allume, Ou pour l'instant, on est plutôt dans le scepticisme, mais euh, d'aller creuser en tout cas un petit peu euh, bah, pourquoi et qu'est-ce que que ça vous évoque tout ça. Donc euh, merci A priori, notre
2: communauté communauté est quand même déjà fort ouverte, donc on en aura un ami beaucoup curieux. Oui, je pense Euh, que c'est la majorité. Souvent, quand on s'intéresse au désencombrement, bah, c'est qu'on a envie d'aller voir ce qui se cache derrière ouais. donc euh, pour ouais. moi
0: c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure on ouvre ouais. la porte en fait euh, du coup et donc voilà on ouvre la porte c'est qu'on a ce tempérament un peu de curiosité de se dire tiens il <rire> y a quelque chose c'est peut-être intéressant d'aller creuser par là bon ben bah, merci Elodie merci à tous de nous suivre et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode bye bye. bye bye si ce podcast vous plaît vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des vies de votre entourage
1: Et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble, on attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous pour le prochain épisode.
0: Bye 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 bye